2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 19 septembre 2019. Nous sommes au lendemain d'une très belle victoire de Coupe d'Europe, on n'allait pas vous faire attendre trop longtemps pour faire le podcast de débrief. Donc voilà, on va revenir sur le PSG Real d'hier soir, victoire 3-0. Nous sommes quatre pour débriefer cette rencontre de Ligue des Champions. On a retrouvé un ancien du podcast que vous connaissez probablement. Bonsoir Raphaël, Cosmidis, de, pff, de tous tes podcasts, de vue du banc, etc., etc.
0: Bonsoir Philos, c'est un honneur d'être de retour, je, je... On a... il y a eu souvent des échanges de DM, mais notamment des, des jours et des horaires où je n'étais jamais dispo, donc je me rattrape avec ce podcast
1: post-victoire.
2: Voilà, donc les autres vous les connaissez forcément, bonsoir Mathieu, normalement tu es là.
1: Hola chicos, salut à tous. <rire>
2: Hola chicos, effectivement, <rire> c'est de, de, de bon ton aujourd'hui et nous avons Ryan qui, <rire> est supporter madrilène vaincu, mais bon, toujours présent malgré tout, bonsoir Ryan. Salut, salut à tous. Voilà, donc, euh, sur le live, il doit normalement déjà y avoir quelques personnes, je, puisque il n'y a pas de raison, voilà, bonsoir à tous. On attaque tout de suite, donc, victoire du PG hier contre le Real, 3-0, but de Di Maria en première période, à la de mémoire, 13ème et 40e, c'est peut-être complètement faux évidemment. 14e, 33e, voilà. Et enfin, but de Thomas Meunier à la 91e sur un contre. Le fameux pout du match va être pour moi, vu que Adrien n'est toujours pas de retour, lui. Euh, donc, on va, on va attaquer direct une rencontre globalement de, de belle tenue d'un niveau euh, pas extraordinaire, mais pour le mois de septembre, je trouve que c'était quand même très correct. On a, on a vu des rencontres de Ligue des Champions à cette période bien moins abouties ensuite concernant un peu le déroulement de la partie bah les deux équipes se sont quand même je trouve ont tenu un peu le, le, se sont tenues mutuellement sur la première période la différence entre les deux à ce moment là outre le fait que le PSG est peut-être un peu plus tranchant c'est que bah, le PSG a su marquer tout simplement dans la surface de, de vérité il n'y a quand même pas photo euh, là où Di Maria euh, cadre à chaque fois Enfin les deux fois qu'il arrive dans la surface, euh, ou presque, on a Hazard qui tire à côté, Bale qui tire à côté, le but refugé pour le, le lob ou la main de Bale n'est pas du tout nécessaire en passage... Bref, je trouve que la première période était finalement peut-être plus équilibrée que le score le laisse penser. Et finalement, c'est sur la seconde période où on a vu une équipe du PSG qui a vraiment été impressionnante dans sa, dans sa capacité à rester maître de ses émotions, à... à rester dans son match, en fait, tout simplement. Là où Paris, des fois, se perd un peu. Là, malgré les sorties quand même importantes d'Icardi, de... de Marquinhos, le PSG a été constant jusqu'au bout. Même s'il y a eu quand même, je trouve... Euh pas mal de possessions défensives, et finalement, là où le PSG était constant et a su rester jusqu'au bout dans son match, le Real s'est à peu à peu explosé en vol au final, avec euh, bah, ce troisième but euh, tout à la fin du match, Ryan en m'entend en écho, <rire> et donc cette défaite finalement lourde, mais pas, pas totalement imméritée puisque le PSG a quand même beaucoup d'occasions après la pause encore, et... et... Je vais pas dire logique parce que je pense que peut-être un, peut un 3-1 euh, reflè reflèterait peut-être un peu plus la physionomie du match parce que Madrid a quand même des occasions, mais au final, euh, il y avait un vrai bel écart sur la durée entre les deux équipes. Quoi. Je sais que moi qui regardais sur la télévision anglaise, donc plutôt neutre dans une rencontre entre comme c'est un, un club français pardon, et espagnol, euh, pour eux, par exemple, le score était même léger pour le Real. Moi, je trouve pas, mais malgré tout, on a vu un écart de niveau assez... Euh, Assez flagrant entre, entre deux équipes euh, à cet instant de la saison, donc au 18 septembre. Euh, Mathieu ou Raphaël, alias Zidane Opoulos, ce soir, euh, pour euh, compléter cette analyse rapide du match avant qu'on rentre dans les détails.
0: Euh, non, mais je, je vais me lancer. Euh, Mathieu te passe devant vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas été là. Non, mais en effet, ce que tu dis sur le fait que les Anglais, par exemple, aient trouvé que le PSG était largement au-dessus et, et aurait pu gagner par un score plus large, je pense que ça dépend aussi de la... Des Madrilènes, autant on a senti que le PSG savait ce qu'il voulait faire et ça... il voulait y parvenir, autant on n'a pas trop compris comment le Real voulait défendre. Et je pense que même eux n'étaient pas vraiment euh, très au courant de ce qui devait sortir sur qui et quand, puisque quand Kroos sortait sur Gueil, par exemple, on en parlera, mais il y avait d'énormes trous au milieu de terrain. Et tu as l'impression qu'ils ont été surpris par une organisation parisienne qui était assez classique. Euh, le fait que les ailleurs reviennent à l'intérieur, c'est quand même pas nouveau chez, chez Tourrel. Et je pense que c'est aussi cette impression qui fait que que tu sens un écart terrible entre les deux équipes alors qu'en termes d'occasion il n'existe pas qui existait chez les Parisiens et ce doute un peu permanent chez, chez le Real Madrid
2: Mathieu, tu veux compléter un peu sur cette, euh, cette perception un peu du match qu'on a aujourd'hui à J 1
1: Je pense quand même que le PSG a été supérieur sur les sur les 90 minutes après de la, de la justifier le 3-0 forcément il y aura toujours des débats le Real a fait zéro tirs cadrés quand même sur le match en dehors des, des deux tirs qui sont annulés par la barre. Euh, bon, globalement, comme l'a dit, euh, dit Raphaël, je pense que c'est surtout le PSG qui a, qui a accentué sur les points faibles euh, du Real et les, les espaces qu'il laissait, notamment dans le dos de leur milieu. C'est des choses qui sont assez, assez habituelles, visiblement, du côté du Real et que le PSG a bien exploité par Di Maria, par, par, par Sarabia, par, les, euh, par le jeu aussi euh, de, au but de Dicardi qui permettait d'activer ses milieux offensifs. Globalement, euh, oui, un bon match du PSG, pas un match parfait, c'est ce qui. Euh, sans doute distingue ce match d'un 4-0 par, par exemple face à Barcelone t'avais l'impression que les 11 parisiens avaient fait leur match, le match de leur vie là c'est il y a encore de, une marge de progression le, du côté du PSG t'as as laissé tout en défensif euh, notamment pour Bayeux en première mi-temps deuxième un peu euh, autour d'Hazard et, et Benzema en début de bon à la fin ça, ça fait quand même un bon match du PSG et un match où, où Paris se rassure aussi dans un, dans un dispositif qui était assez commentaire euh, Bon, la compo euh, qui avait fuité la veille parler, on se trouve que ça a donné raison à toi les, le match du milieu de terrain du, Paris, du PSG ce qu'on fera tout à l'heure en détail mais c'est sans doute ce qui a le plus marqué par rapport au euh, deux match-up des deux milieux de terrain entre euh, les courses et l'activité et la tenue technique du PSG et de l'autre la désorganisation du trio Casemiro, Cross et...
2: Mathieu ça, ouais. arrête, ça arrête pas de sauter là euh, sur la fin. Je sais pas si ah. tu veux euh, tenter le, le changement de connexion pour euh, voir ce que si ça tu, veux, donne. Si tu veux. Voilà. Euh, donc ouais, euh, comment dire Ryan, toi qui as un, un aspect un peu extérieur. Euh, alors juste un petit tour sur le live, je m'excuse un peu pour les pour le, le son qui saccade. On nous dit, euh, on leur a marché dessus l'impression de revivre le match allé contre le Barça en 2017, tellement l'écart était énorme. Bah justement, euh, c'est marrant, c'est qu'on en parlait avec Mathieu avant le podcast, on disait ouais. Euh, on n'a pas reçu cette impression d'archidomination. Ressenti, pardon, cette impression d'archidomination, plutôt une, un très bon match d'une équipe, pas parfait, contre une qui est quand même complètement passée à côté, à savoir le Real, quoi. Mais au final, t'as pas. Je, enfin, je sais pas si vous avez ressenti un peu cette impression d'archi-domination, de, de.. Ou juste un petit peu de de comment dire, il bah, y a du, une meilleure que l'autre, mais pas forcément un écart euh, immense, immense. Et pour compléter sur les, les frappes là, dont Raphaël ou Mathieu a, a parlé il y a peu, sur les expected goals de mémoire, on est à 0,7 côté Madrilène et 2 côté Parisien. Donc il n'y a pas non plus euh, un écart, enfin euh, Madrid a eu des occasions malgré tout et aurait pu faire mieux. Mais c'est vrai que quand tu ne cadres pas en général, c'est vite compliqué. Euh, Ryan, justement, sur le match en... En général, toi qui as un avis un peu euh, probable, tu as peut-être plus regardé le Real que le PSG malgré tout, forcément. Euh, ton, ton avis avant qu'on rentre un peu plus dans l'analyse collective côté PSG
3: Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Je, je rajouterais qu'il y a quand même une bonne différence entre la première et la deuxième période, notamment parce que je, je pense que le Real prend vraiment un coup sur la tête avec le deuxième but. et que Le retour des vestiaires est très difficile. C'est vrai qu'il y, qu y a un petit souci dedans. Organisation, enfin, du moins, il y a quelques interrogations sur l'organisation du Real euh, sur le début du match. Parce qu'il y a une euh, ligne de 5 au milieu de terrain qui, euh, bah, qui a un comportement un peu relayeur qui sort. Par moment, on a Casemiro qui sort de sa zone. Donc, c'est pas clair exactement. Euh, les, les zones de défense sont pas claires, je pense, pour les milieux de terrain. Et c'est notamment pour ça, je pense, qu'il y a un désajustement qui est créé sur l'ouverture du score. Après, je pense que dans l'ensemble, sur les 10, 10, 12, 13 premières minutes, c'est-à-dire avant le but parisien, il y a euh, le Real. Mais c'est vraiment le but, à mon avis, qui euh, galvanise un peu les Parisiens, commence un petit peu à assommer le Real. Et après, derrière, on a une deuxième période un peu plus équilibrée, mais où Paris commence à prendre la maîtrise. Et en deuxième période, on a vraiment un écart flagrant entre les deux équipes, avec Paris qui prend le contrôle du match, qui commence à bien contrôler les espaces. On parlait quand même un peu des, des frappes et des occasions du Real. Mais dans l'ensemble, même s'il y a eu quelques occasions, c'est quand même des situations avec des positions de frappe compliquées pour les tireurs, que ce soit pour hasard ou pour belle ou… Même pour Benzema, il n'y a pas vraiment de situation claire ou situation vraiment dangereuse où euh, ne serait-ce que le joueur peut ramener une frappe sans avoir vis-à-vis euh, -vis en face de lui. Donc, Dans l'ensemble, je pense que Paris a quand même mieux défendu et mieux, euh, offens les offensives du Real qu'inversement.
1: Bah, le Real, fait aucune frappe dans la dans le match, à part la tête de Benzema en, en fin de rencontre
3: Ouais, c'est ça, c'est mmh. ça, puisque la frappe de Bale euh, au début de rencontre, euh, la rencontre, frappe... De rencontre et à juste à l'entrée de la surface, me semble. Je pense que c'est le, le, le tir quasiment le plus dangereux. Euh. Or, or euh, sans compter l'occasion de Bale euh, qui est, est annulée par le VAR, je pense. Donc, c'est un dilemme sur l'incapacité du Real à trouver euh, à trouver des solutions pour euh, essayer de finaliser.
2: Ouais, non, c'est vrai. Vous me rappelle qu'il aurait pu y avoir un pénalty dès la deuxième minute. Mais euh, oui, après, il y, y avait comment dire. C'est vrai que c'est eu des actions un peu douteuses, mais globalement. L'arbitre a été, enfin, pour une fois assez neutre, donc euh, c'est déjà pas trop mal. Et je t'avoue que, enfin, je, bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui l'arbitrage soit vraiment un, un thème pour le coup. Euh, concernant la seconde période, on nous dit sur live aussi. J', en deuxième mi-temps, j'ai rarement été aussi serein sur un Magic des Champions. L'impression que tout était en notre en notre faveur. Euh, bah, et forcément, quand tu tu vois le, le but refusé, les frappes qui partent à côté, tu as peut-être cette impression de de tout va bien qui, qui, qui s'envole un peu enfin qui, qui arrive plus exactement euh, bon je vous propose de passer à l'analyse un peu plus poussée de la tactique parisienne donc premier truc déjà c'est que Tourelle avait finalement choisi le 4-3-3 pour une des premières fois de la saison parce que c'est pas c'est pas non plus un dispositif qu'on avait beaucoup vu dernièrement au contraire il était plutôt passé 4-4-2 et tout ça euh, qui veut commencer sur ce choix fait justement de, de placer donc Verratti en relayeur gauche, Marquinhos devant la défense et surtout Gay à droite qui a, qui a refait donc un match de relayeur pour la première fois depuis des années ou presque enfin hors club enfin hors sélection je veux dire puisqu'il joue avec le Sénégal des fois un peu plus haut sur le terrain. Euh, Mathieu, Raphaël ou Ryan encore qui veut se lancer un peu sur cette compo parisienne?
3: Ouais.
0: Vas-y, Matt, vas-y. Non,
2: non, vas-y, si tu veux.
0: À ton honneur. Non, mais c'était pour, pour, pour parler de Guy, parce que celui tu disais que c'était la, la nouveauté, c'était qu'il jouait un poste de relieur Après, quand il jouait dans un milieu à deux avec Everton, il était aussi. Euh, donc, ils sont potentiellement en train d'évoluer dans les mêmes zones. Alors, peut-être moins haut qu'il ne l'a fait ce, hier soir contre, contre Cross, mais le premier de ce milieu, c'était ça, c'était un de Cross. Parce qu'on a vu que, de toute façon, dès que le ballon n'était plus dans ses pieds, que ce soit Varane ou que ce soit Casemiro, c'était très compliqué pour eux de, de construire des joueurs dans des, dans des zones, disons, intéressantes, que Ryan parlait des, des positions de tir, mais on dirait bien qu qu'en termes de position de, de ballon reçu entre les lignes, il y en a eu très peu. Gay oublie de cadrer cross, ou alors il est en retard, et d'un coup, ça trouve un bazar entre les lignes, et c'est là-dessus que le réel était dangereux. Il y a une passe verticale de Varane en première période, un peu forcée, où ça finit dans les pieds de baie, et 10 secondes après, il y a un coup franc dangereux. Euh, une passe un peu, un peu verticale de verran qui n'était qui était pas habitué à les faire, qui ne le sera jamais peut-être. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont. Alors, il y a une énorme église qui apparaît chez moi.
2: <rire> Mieux enfin, de l'autre jour euh, encore.
0: <rire> <rire> C les joies du podcast Future Pazier m'avaient manqué quand même.
2: Cette... cette surprise ah. qui fait plaisir à chaque fois. Euh, ouais, non, non, là ça sort de nulle part. <rire> Vas-y, je t'en prie, euh, Raphaël, continue. <rire>
0: C'était surtout cette, ce milieu, surtout sur la, la volonté d'aller chercher Cross et, euh, et le fait de lui enlever l'initiative pour que ce soit dans les, dans les pieds des autres joueurs pour, euh, pour récupérer la responsabilité. Et à ce moment-là, c'était Verratti qui, qui était en charge de sortir sur lui. Donc, je pense que le milieu à trois, c'était surtout pour ça, pour être sûr d'être en surnombre à l'intérieur et pour aussi euh, un joueur capable de faire avancer le jeu. Et on se rend vite presque la moitié de l'équipe à qui tu ne peux pas confier grand-chose techniquement et c'est assez inquiétant. Court, mais je trouve que au-delà de l'état physique et de l'intensité que certains pointaient du doigt, je pense que ces limites individuelles côté Real elles sont très inquiétantes et elles ont elles ont bien aidé le PSG.
2: Euh, oui, d'accord. Euh, Mathieu, tu veux compléter sur le plus côté paris peut-être que parce qu'effectivement le Real a fait un match des enfin, individuellement il n'y a il y a pratiquement que des naufrages hier donc euh, c'est pour eux c'est inquiétant mais bon. Euh... Enfin, ils, ils étaient, on le savait avant le match qu'ils n'étaient pas prêts et ils l'ont montré pendant tout simplement mais côté Paris par contre c'est peut-être pas attendu que certains soient déjà à ce niveau là quoi. enfin je sais pas euh... bah,
1: bah après sur le, sur le milieu du PSG euh, Raphaël disait que, que Guy était plus habitué depuis, depuis Everton à faire des à faire des courses de, de relais quand on joue à 2 à plat au milieu de terrain on a vu que, que Guy n'était pas vraiment à 6 qui restait devant sa défense et qui qui se contentait de oui, de protéger son ses quatre défenses. Ça ouais, a
0: muté justement
1: parce
0: que Manchester et Everton il pouvaient défendre en avançant aussi. Ouais.
1: Mais, même, même même au PSG hein, sur les premiers matchs qu'on qu'on l'a vu faire euh, face à Toulouse par exemple tu dois vois faire des appels côté gauche. On a vu que c'est un joueur qui est pas du tout positionnel qui a besoin d'avoir de, de la liberté et pouvoir courir. Bon, là c'était on va dire accentué parce que même même avec le ballon tu tu voyais un rôle très important parce que on a beaucoup attaqué côté droit, forcément, parce que Meunier n'était pas suivi par hasard. Et Gueye a eu un rôle vraiment important de, de faire des courses dans le dos de cross d'aller même dans la surface. Et c'est quelque chose d'assez... Euh, Peut-être pas forcément euh, spontané, quelque chose qu'on n'imagine pas forcément chez lui, mais, mais c'était un rôle très important dans ce match hier. Et Marquinhos devant la défense, bon, Tourelle a un peu euh, levé le voile sur ce choix euh, dans son interview d'avant-match pour défendre les centres, mais paradoxalement, il y en a eu très très peu du côté du Real jusqu'à l'entrée de Vasquez et... Et le basculement de Bail à gauche. Et, euh, voilà, et gagner les seconds ballons et faire un peu le ménage quand, quand le Real pouvait allonger. Globalement, on a vu un pari pressé assez haut, quitte à parfois laisser, laisser de l'espace dans, dans le dos des milieux. Ramès a été trouvé deux, trois fois en, en première période, Bail aussi. Ça aurait pu, ça aurait pu se payer plus cher, mais bon, au final, c'était, c'était sans doute le prix à payer pour, pour aller chercher au le Real, pour annuler Cross, parce que sans Ramos et sans Marcelo, c'est, la relance du Real pouvait passer que par Cross. Et ensuite, à partir des récupérations hautes, se, se procurer des occasions. Je pense qu'à la 60e minute, il doit y avoir deux ou trois occasions consécutives. À chaque fois, quasiment sur des, sur des récupérations hautes, notamment une de Gaille bon, bah, Ça a illustré assez bien le plan, le plan du PSG.
2: Très bien. Euh, Ryan, tu veux compléter peut-être sur cette vision du milieu de terrain
3: Je pense que ce qui a mis dans le bon côté en Marquinhos et Verratti c'est que. Bon, surtout surtout Bley et, et Marquinhos, c'est que la possession a été assez partagée finalement. Donc euh, ce milieu terrain qui n'est a, a priori pas forcément super équipé, mais pour être bien équilibré tactiquement, puisque c'est quand même pas mal de joueurs qui interviennent beaucoup derrière le ballon et à la base du jeu, euh, ben, s'est trouvé dans une situation assez favorable finalement, parce qu'il euh, y avait beaucoup de situations où ils étaient en phase défensive, où ils pouvaient presser, et après derrière, euh, ils avaient rapidement des solutions entre les lignes, notamment parce que le Real laissait beaucoup d'espace, pour faire progresser la balle, donc euh, il y avait une certaine simplicité en fait, euh, de la tâche pour ces milieux de terrain, et euh, ben, ça les a mis dans de bonnes conditions, je pense. Après, Gay individuellement, a fait un, a fait un très bon match euh, aussi, il a montré des choses que peut-être beaucoup de gens n'attendaient pas, mais c'est un milieu de terrain qui a quand même assez dynamique et qui a, qui a proposé des choses intéressantes, donc euh, même si c'est pas forcément le joueur entre les lignes parfait pour compléter un milieu de terrain avec Verratti et Marquinhos, dans l'ensemble, sur un match comme ça, où le ballon est partagé, où il faut alterner des phases de de pressing ou des phases de repli avec euh, des phases où il peut jouer directement et pas garder le ballon trop longtemps et vite euh, va dire, faire progresser la balle euh, c'est un une combinaison qui a, qui a plutôt bien fonctionné quoi. après c'est allié aussi avec la présence des, euh, des autres parisiens entre lignes avec euh, notamment Di Maria et Sarabia parce que au final si ces milieux de terrain là ils fonctionnent c'est aussi parce qu'ils ont rapidement des solutions pour faire progresser la balle et ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils ont bien fait tout le match et ce qui sera de mieux pour la plupart c'est euh, faire les couvertures défensives, cadrer les, euh,
2: les milieux terrain adversaires pour presser et puis, euh, et puis voilà quoi, puis euh, bien défendre très bien excusez-moi je tente de régler les problèmes de son mais en fait on a des soucis d'écho et de, de, de micro qui s'activent ce qui fait que ça coupe un peu tout le monde je, je tente en cours de route, c'est pas toujours simple euh est-ce que vous voulez rajouter un peu là, donc j'avais mis ce, ce choix de rôle de jouer euh, 4-3-3 dispositif tactique tout ça concernant le comment dire le... <rire> j'arrive plus à enchaîner je suis désolé euh, la, la... enfin moi il y a un truc qui m'a un petit peu euh, pas gêné mais c'est un peu la façon dont le PSG a attaqué en début de rencontre j'avais l'impression d'une un, équipe qui était peut-être un peu gênée et qui finalement a trouvé peu à peu ces marques euh, je pense notamment à Verratti par exemple qui n'arrivait euh, pas à trouver des, des joueurs devant lui forcément d'ailleurs on le voit sur, sur le but du 1-0 il, il tente de trouver Icardi mais il n'y parvient pas finalement le ballon lui revient enfin euh, le ballon revient sur un Parisien qui arrive à enchaîner euh, ensuite ça va mieux euh, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de la façon d'attaquer euh, Parisienne euh, face à un Real qui était bon, pas très dur à mettre hors de position mais
3: enfin euh, oui, le, début de la rencontre, euh, le début de la rencontre, euh, il y a Di Maria à gauche et Sarabia à droite. Et, et bon, ça, on l'avait vu pas mal de, sur pas mal de matchs sur les dernières saisons. C'est for forcément quand Di Maria est sur le côté gauche comme ça, d'un Vincent comme Icardi, qui n'est quand même pas joué entre les lignes et qui, est, euh, qui manque de rythme aussi, il faut le dire. C'est compliqué d'attaquer, en fait, hein, surtout face à un milieu de terrain qui, qui aligne une, une ligne de 5 avec une ligne de 4 derrière. Donc pour trouver les espaces, c'est un peu difficile. Euh, la situation, elle est débloquée un, sur un un contre mais un second ballon où le Real est un peu désorganisé et où Di Maria finalement il sort un petit peu de sa, de sa zone extérieure pour, pour venir un petit peu dans l'axe et, euh, et, et après il est libéré je pense que le but ça libère un peu les Parisiens il se met à intervenir beaucoup plus entre les lignes je pense qu'il voit aussi qu'il y a des espaces qui se créent notamment dans le dos de crosse et de, et de Casemiro donc euh, mais je pense que Paris a commencé à attaquer de manière un peu prudente et que Tourelle était, était aussi sans doute un petit peu préoccupé par le le fait de devoir défendre hasard et, euh, et, euh, et Bale sur les côtés, donc il a peut-être commencé de manière un petit peu euh, conservatrice on va dire, et puis après finalement au fil du match quand il avait quelques espaces qui se créaient sans doute peut-être un peu permettre à ses joueurs de prendre un peu plus de liberté et de se déplacer un peu plus euh, librement pour euh, intervenir et euh, ben, toute l'image tout, c'est vraiment le symbole de ça c'est euh, le match de Di Maria hein, et puis euh, c'est toutes ces positions intéressantes qu'il prend entre les lignes et toutes ces différences qu'il fait
2: Très bien, pour, euh, merci pour le, cette analyse effectivement très précise, j'en attendais pas tant. Euh, Mathieu ou Raphaël, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'attaque en général ou évoquer peut-être un peu l'aspect défensif du PSG, comment, comment ça s'est organisé, comment Paris a tenu un peu face au Real euh, notamment Attaque, défense
0: Bon, L'aspect défensif, je pense qu'on l'a déjà pas mal évoqué quand même. Il n'était pas non plus extrêmement complexe pour embêter la réelle. On a parlé de l'organisation des, des, des trois au milieu de terrain. On pourrait rajouter que marc tire sur Casemiro. Peu de distance à, à parcourir sur, le, sur les temps de passe. Il l'a plutôt bien fait. On l'a vu récupérer quelques ballons dans les, dans les pieds de Casemiro ou en tout cas provoquer des, des passes un peu latérales ou des passes négatives. Je voulais en parler un peu d'Icardi, parce qu'à un moment, Ryan parlait du début match parisien qui se débloque un peu sur une situation anodine, mais c'est aussi son jeu de haut but qui débloque la situation où il arrive à passer son corps devant Varane et à dévier le ballon pour Bernat. Et je l'ai trouvé plutôt bien, à la fois défensivement et offensivement. Alors défensivement, il n'a pas le volume de jeu que peut avoir Cavani. Le taf entre les deux centraux et essayer un peu de découper le terrain en deux, de faire les courses pour revenir un peu. On l'a vu presser à la perte de balle sur deux, trois séquences, notamment quand c'est lui qui perdait le ballon. Le jeu était, était plutôt intéressant. C'est un profil de joueur, en tout cas un registre qu'on voit, je pense qu'on n'a pas vu au PSG depuis en fait parce que finalement Ibra jouait pas de haut jeu ou alors il le faisait de temps en temps pour des, pour lancer un latéral et ensuite aller au centre, mais c'était pas du tout le même le même but et le même objectif dans son jeu de haut au but. Son profil à Icardi est un peu nouveau dans ce PSG, euh, un profil nouveau mais mais qui semble un peu loin de la modernité. Euh, va peut-être changer le, le fonctionnement offensif du PSG. Je suis curieux de voir sur le long terme si ça va être une nouvelle donne et une nouvelle arme que va utiliser Tourelle.
3: Ouais, on en parlait un, bah, avant le match en fait, sur le podcast de ce week-end. Ne serait-ce que le fait de pouvoir faire quelques déviations simples dos au but, ça, ça donne de la continuité aux attaques parisiennes et ça permet des choses qu'on qu ne voyait pas jusqu'ici parce que Cavani n'est pas capable de le faire. C'est euh, euh, un, un arc de plus et ça permet quand même d'améliorer la possession, ça permet d'attaquer certaines situations un peu mieux et de bien défendre aussi surtout donc c'est vraiment euh, une chose qui paraît toute simple, mais qui, a, qui peut donner euh, beaucoup de choses au, au, au PSG cette saison.
2: Bah, disons que c'est aussi peut-être la première hein, véritable fois que euh, le PSG peut jouer avec un... Enfin, ça fait des années qu'on a pu jouer avec un pivot comme ça, quoi. parce que oui, Choupo, ça, ça, Choupo, ça, ça Choupo Moting malgré toute sa bonne volonté, reste un joueur qui est, qui est limité euh, bah, dès qu'il s'agit d'attaquer, de se retourner, et même... Euh, c'est pas c'est pas vraiment un, un, un joueur en pivot il s'est il s'est dévié des ballons sur des sur des sur des longues transversales ou ce genre de choses mais c'est pas quelqu'un qui s'est joué de haut but travailler avec son corps dernier c'est Owaro un peu Zlatan quand même qui savait sur certains matchs jouer très haut comme ça et et occuper une défense centrale que ça changeait quand même pas
0: mal le fonctionnement du PSG c'est à dire que c'était plus un, un 10 de haut jeu qu'un 9 de haut jeu tu je vois ce que je veux dire mais, mais
1: rappelle toi aussi Raphaël dans un registre vraiment de 9 face à Terry et Kyle peut-être l'aller en 2015 face oui. à Chelsea
0: ouais, oui
3: oui, il avait fait un mmh. peu contre le Barça aussi le match retour avec Ancelotti c'est que je avec de toute façon. Ça, c'était pas, c'était pas, une... c'était pas une limite du joueur. C'était plus que il était concentré sur d'autres, euh, sur voilà, ça,
0: ouais. Il pouvait le faire, mais il aimait, il préférait faire d'autres choses. Donc, euh, donc forcément, le voyait moins. Là, Icardi, je pense qu'il peut faire beaucoup moins de choses. Donc, il est un peu obligé de faire ce qu'il maîtrise. Bah, Après,
1: il, il a touché très peu de ballons, mais il a touché des ballons utiles, on va dire, Icardi. Même sur bon des, bon. sur des longs ballons, euh, où Paris parfois se décharger et, et balancer loin devant et gratter une ou deux fautes. C'était, c'était des ballons utiles qu'il a touché, Icardi hier.
3: Bah, déjà, ouais, même ne serait-ce que forcer la défense, le, le défenseur adverse à, à dégager le ballon en touche ou alors offensif un qui va qui va faire hein, que le ballon est redisputé ou remis en, en jeu hein, sur un 5. C'est euh, des petites choses comme ça, mais euh, voilà, c'est Paris, il n'y avait pas avec euh, Cavani. Et c'est quelque chose qui va faire parce que ben, c'est un joueur qui reçoit beaucoup de ballons dans les pieds, qui se déplace beaucoup entre lignes et qui et qui, quand il était au Barça, on l'a vu, apprécie vraiment le fait d'avoir un pivot, ne serait-ce qu'un joueur qui peut le, lui rendre le ballon pour qu'il puisse, après un 1-2 ou après un triple, pour, on va dire, se décharger et se sortir un petit peu de l'attention de, de la défense adverse, et puis reprendre de la vitesse derrière pour euh, redémarrer sur un triple, une passe, une frappe, n'importe quoi, euh, ça multiplie le potentiel du joueur. C'est quelque chose qui va lui faire beaucoup de bien. Hein. Et puis, il
0: y a tellement de solutions maintenant, euh, pardon Philo, mais entre lignes, la solution d'Imaria entre lignes va peut-être te pousser à faire jouer Bappé plus haut, et tu vas te retrouver à te demander du coup quel profil de neuf tu, tu alignes parce que tu, si tu veux le jeu d'obus d'Icardi si tu veux Neymar qui vient je dis notamment s'appuyer sur lui si tu veux Bappé et si tu veux Di Maria, si tu veux les quatre tu vas forcément faire un choix sur le milieu et je pense pas que ce soit cette, cette optique là qui sera prise par, par Tuchel, donc euh... non, dans ces matchs là où tu veux embêter les milieux dans leur, dans leur dos Bappé peut se placer là mais je trouve qu'il est beaucoup moins intelligent et beaucoup moins précis dans ses orientations pour le moment peut-être qu'il va apprendre à le faire il est... Donc, il y a encore le temps de le faire, mais je, je me demandais vraiment comment tu allais organiser si tu pars sur une attaque à 3, ton, ton attaque, sachant que Di Maria, quand même, dans ces matchs-là, a toujours été très bon.
2: Bah, tu as le, le problème d'une un, équipe très riche, <rire> c'est ça, mais je Après, sais que... Après, Le Mar va se péter en février, il n'y aura pas la question. <rire> voilà. Non. Jamais, jamais tout le monde
1: est disponible. Hein. De toute façon, ça n'existe pas en Ligue des Champions. Il y a toujours des absents.
2: Ouais, ouais. mais là, par contre, pour le coup, tu as des tu as, si tu as tout le monde tu as une capacité à faire des choix qui est extraordinaire et là on, enfin, je sais pas si on se rend compte mais on a joué avec euh, les joueurs euh, 4, 5, 6 en attaque quand même, en, enfin en théorie hein, même si on, on verra comment Icardi se ou Dimaria et tout ça mais c'est complètement hors norme au final d'avoir euh, un choix pareil puisque j'en ai marre c'est bon normalement vous m'entendez de nouveau là Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Donc, je disais euh, que, quelques instants auparavant que, en gros, on avait eu la preuve qu'on avait une attaque extraordinaire en termes de densité et de qualité lors de ce match face au Real. c'est pas une nouveauté, mais maintenant, pour tout rôle, ce qui va arriver, c'est qu'il faudra euh, réussir à trouver les, les profils complémentaires de, de tous ces joueurs. Quoi. Et là, par contre, effectivement, ça va peut-être être compliqué parce que tu as, par exemple, si tu veux jouer avec Icardie, bah, tu te retrouves. Enfin, si tu veux jouer à 3 au milieu. Tu te retrouves à forcément avoir une personne à droite, mais ça veut dire que tu peux pas. Enfin, euh, tu vas, tu vas devoir peut-être repositionner Mbappé à droite. Tu vas devoir peut-être te passer Di Maria. Enfin, ce match t'a ouvert un champ de, de possibles extraordinaire mais il t'amène aussi beaucoup de difficultés dans les choix à venir. Mais après, ça tu était plus simple devant Neymar. Hein. <rire> <rire> je te laisse assumer ça euh, tranquillement
0: <rire> je provoque mais, euh, mais parce que du coup au delà de la densité Philo c'est la variété aussi qui fait que tu fais vraiment des choix euh, tactiques et de profil de joueur plus que de hiérarchie sur qui est devant qui ça, tu peux vraiment selon l'opposition et l'adversité choisir euh, ça c'est plutôt intéressant après comme disait Matt euh, ça se trouve il y en aura les 2-3 qui seront blessés au moment clé de la, de la
2: saison bah Malheureusement, c'est un peu la réalité du PG depuis quelques années, à savoir de se retrouver sans joueurs clés, sans joueurs importants au moment clé. Quoi. Je me souviens que, quand on a joué le Real il y a deux ans en 8 de finale, à l'aller Mbappé joue sur une jambe entre sa cheville et le reste de sa commotion, par exemple. Le retour. Ah, mais ça
1: arrive à toutes les équipes, ça file au retour, ah, bah, le Real est hyper diminué aussi.
2: Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que pour une fois, tu peux espérer avoir. Au moins, t'as un banc là. Ouais, voilà, tu mais peux espérer avoir aller au moins 2 sur 3 à 100% et pas te retrouver avec un remplaçant par-ci, un remplaçant par-là, des mecs qui n'ont jamais joué ensemble, des Dernier, tu...
1: la saison dernière s'il nous manquait Cavani Mbappé Neymar l'attaque qu'on aurait alignée c'est Choupo moting Di Maria et Diaby sans doute ah c'est très probable avec sur, banc... avec sur le banc Nkunku et Guclu
2: oui non mais c'est ça après voilà on n'est pas en... pour une fois enfin, on a de nouveau un banc de touche après la saison 2016-2017 où on en avait un pas mal mais où on manquait d'organisation de... offensive là je trouve que as la preuve tu as un banc de touche qui est capable d'être performant et quand on enfin j'aime pas dire ça mais quand ton quatrième choix en attaque c'est Di Maria t'es un niveau de D'élite euh, en termes d'effectifs, tu, tu, peux, tu peux difficilement espérer mieux. On parle quand même d'un mec qui a fait basculer des finales de Ligue des Champions, enfin une finale de Ligue des Champions notamment. Donc, euh, cette, euh, hier, les confirmations, ont... je trouve que la, la vraie confirmation un peu dans la composition de départ, c'est quelque part que tu as avoir ta place de titulaire en Ligue des Champions au PSG. Pour avoir ta place de titulaire, tu vas vraiment devoir aller la chercher. Quoi. Je sais que Tourelle a souvent dit Ouais, il me faut de la concurrence pour générer de la performance. Mais si là, tu n'arrives pas à avoir des joueurs performants. C'était un ça. Non, non, non. non. Tourelle aussi le dit euh, régulièrement dans les conférences. La ça,
1: concurrence et la performance, c'était du Unai. Euh...
2: Ça, c'était Unai, peut-être. <rire> mais bref. Il, il le dit d'une autre façon. C'est vrai qu'il dit ça. Il fait « il faut concurrence, la concurrence pour générer de la performance », je crois. ou Enfin, une phrase si, à, à peu près similaire. Bref. Bon, après,
3: avec Mbappé et Neymar, c'est grand, c'est
2: oui, bah, bah, euh, la concurrence, elle, elle est vite vue, mais regarde, si le mec est un peu, un peu blessé, tout ça, euh, est-ce que tu le mets au coup d'envoi Tu as quand même... Euh, C'est pas rien les choix qui vont devoir être effectués. J'espère qu'ils ne vont pas se, se taper dessus avant la, la, deux, la seconde partie de saison, mais tu as, tu as pour moi une, une, une hiérarchie qui, qui reste à être bousculée, et surtout, là on parle que de l'attaque, mais euh, en termes d'équilibre défensif... Hier, tu joues quand même avec trois joueurs qui, devant... Bon, Icardi un peu moins que les autres, mais on joue quand même avec deux joueurs, Di Maria et Sarabia, qui n'ont pas fait semblant défensivement. Dans les noms que tu que j'ai cités, les Neymar, Mbappé, tout ça, ils défendent pas autant la plupart du temps. Est-ce que tu as... Tu a... lu la décla de Toure à, à la fin du match ou pas Oui, ouais. ouais, ouais, après... je l'ai bien vu. Ouais.
0: Bon, après, c'est des mots, hein, mais c'est déjà, il y a un changement de, de ton par rapport à la saison dernière. Reste à savoir si...
2: Quand il... en gros, pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc c'est quand Toureau dit ouais bah c'est bien maintenant, ça c'est la base euh, par rapport à la performance des trois de devant. Il va falloir regagner sa place maintenant C'est bien celle-là à laquelle tu penses j'imagine. Surtout
0: ils, la... ils ont vu comme dans le sens ils ont vu qu'on gagnait sans eux et en faisant euh, donc, autant d'efforts défensifs. Maintenant ils n'ont plus qu'à revenir et faire pareil quand ils.
1: Toureau l'avait obtenu face pas... à Liverpool et Belgrade.
2: Liverpool parce que Belgrade souviens-toi ouais. quand, quand Neymar avait arrêté de défendre pendant un quart d'heure on était sous l'eau direct quoi. et bah, je et me souviens Liverpool
1: aussi je pense qu'à l'heure de jeu je pense que Neymar il doit passer dans le, dans le duo d'attaque avec la sortie de Cavani et peut-être Choupou qui passe à gauche enfin, on avait fait un truc comme ça je pense comme changement donc oui forcément Neymar tu le, tu obtiens, tu le, tu le feras pas défendre 90 minutes sur le côté comme Sarabia hier c'est sûr mais bon après je pense que sur des matchs ponctuels tu peux quand même obtenir euh, plus en termes d'état de, d'esprit et en termes de Ouais, de débauche d'énergie, même de la part d'Mbappé qui est, qui est vraiment au minimum syndical sur le plan défensif. Après, je pense que ça dépendra aussi des blessures, mais aussi des adversaires. Tu ne vas pas jouer sans doute pas jouer avec quatre attaquants si tu te déplaces à Liverpool, par exemple, ou à City. Oh bah, à part si tu aiment te suicider, mais... <rire> non, bah, après, si tu, veux, si tu veux vraiment un match de contre-attaque et tout ça, un match de boxe, oui, tu penses que tes attaquants vont faire la différence, tu peux le faire, mais... Là, a priori, t'as plusieurs options, tu peux choisir l'option du milieu à 3 avec un milieu à 3 quand même qui, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe en Ligue des Champions ces derniers temps. Des, des, des joueurs de course, de, de, de gros volume et, et d'activité au milieu terrain, c'est quand même la, la tendance qui se démarque sur, sur, les, dernières, sur les derniers matchs de Ligue des Champions où les matchs sont moins contrôlés par la possession et plus d'aller-retour et tout ça. Et au final, c'est les milieux qui sont un peu travailleurs et, et physiques qui, qui, qui fonctionnent bien et PSG peut. Tout à, fait, tout à fait aligné à Marquinhos, Gaï et Verratti, comme, comme on l'a vu hier sur des matchs comme ça. Bah... Ce qui a
0: changé pour être un peu négatif, c'est que si Verratti se blesse à nouveau, tu. Parce que tu n'as aucun profil similaire qui va justement résister à la pression et... et éviter ces transitions ou plutôt les sublimer parfois. Et si tu l'as pas lui, euh... alors tu peux transformer Di Maria en relayeur, mais bon, parce que c'est un projet qui existe encore. Mais à nouveau, c'est une saison de plus où si tu n'as pas Verratti en mars. Euh de ton équipe donc euh, c'est le recrutement ils en ont longtemps parlé du 6 de la sentinelle du mec à gros volume de jeu au milieu de terrain
2: Tissu de Verratti il existe toujours pas malheureusement après c'est pas, pas un profil très simple à trouver mais tu vois oh, c'est bien sûr, sûr. Euh, bon si tu perds Verratti je pense que tu, tu rechanges de système à ce moment là puisqu'il t'est à lui tout seul il comme tu dis il te fait vivre un système il t'organise la relance il te fait des trucs que personne ne sait faire mais ce, je, tu te retrouves dans, un, dans une, une situation où tu, tu changes quoi, clairement parce que tu ne peux pas tenter de faire du Verratti sans Verratti quoi. Tu, tu vas ouais, juste... mais, il est, mais
0: il est tellement central à ton jeu que euh, si tu le perds justement pour deux matchs comme ça c'est quand même compliqué de le remplacer par un système ou un mécanisme c'est pour ça que ça aurait été intéressant de voir un, un joueur d'un profil similaire je sais qu'ils ne sont pas très nombreux si À l'Inter, par exemple, je pense que tu peux, tu peux aller chercher des joueurs qui le feront moins bien que Verratti, mais qui
2: peuvent faire un peu la même chose. Ouais, mais bon, pour l'instant, c'était pas au programme du mercato, puis il n'y a pas assez d'argent, donc comme ça, c'était vite vu. Euh, <rire> Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la performance collective ou on parle un peu des, des individualités finalement Parce que, euh... enfin, je ne sais pas pour vous, mais j'ai plus eu l'impression de voir. Euh... Enfin, ça a été un match très collectif, mais je trouve que les, les individualités parisiennes sont. Finalement peut-être plus ressorti que certains matchs où on avait pu voir de... vraiment des par exemple des paires fonctionner, des trios tout ça. J'ai eu l'impression que en gros chaque joueur avait été parfaitement mis en place par le match ou et l'entraîneur pour justement donner le meilleur de lui-même d'un point de vue individuel. Mais ça n'a pas non plus été, je trouve, une, une réalisation euh, collective dans le jeu euh, ultime par exemple. Enfin je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, savoir le fait que c'est un match que tu as très bien abordé d'un point de vue individuel puisqu'on peut dire à peu près tous les joueurs ont été bons ce qui n'est pas si courant même dans un match très réussi mais en revanche tu n'as pas forcément du, des, des, comment des, des acquis collectifs qui vont sauter aux yeux euh, de type oh, bah, c'est évident que cette relation doit être la base de tel ou tel truc un peu euh, par exemple ce qu'on a vu lors de PSG Liverpool c'était que l'axe Verratti-Neymar finalement fin, tout de, pratiquement toute l'équipe du PSG devait être construite sur ça alors, euh, comme base Là hier, je suis pas sûr que... Où, bon, on a parlé éventuellement, effectivement, de la complémentarité du trio et de, du fait qu'ils il avaient fait un match très intéressant, mais est-ce que, par exemple, on peut dire, après le match d'hier, il, il faut tout baser sur ce trio-là euh, J'en suis pas sûr. D'où le fait que je trouve que c'était un match un peu de, dans lequel les individualités ont pu parfaitement s'exprimer, mais pas forcément un match de, de collectif. Quoi.
3: Non, mais après, c'était une rencontre, euh, je disais tout à l'heure, c'est une rencontre qui, euh, d'un point de vue collectif, a été euh, simple, entre guillemets, pour Paris, parce que l'équipe était bien organisée et en face, il y avait une équipe qui s'est rapidement désorganisée et qui a laissé beaucoup de portes ouvertes, donc il euh, n'y a pas eu besoin finalement d'un point de vue collectif de, de faire de grandes choses il euh, y a des failles qui sont apparues assez rapidement et Paris a su bien les exploiter notamment, surtout, enfin, surtout grâce à Di Maria qui a rapidement compris où, où étaient les espaces et où il y avait du danger à créer c'est lui qui a mis vraiment l'équipe sur, sur le bon pied, après je pense qu'il y, 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 y a un élément moral aussi, une fois que le une fois que le PSG prend le, le, marque le premier but, on sent quand même qu'il y a une équipe qui est davantage apaisée, qui est galvanisée par son but. Et côté Real, il y a tout le contraire, mais qui ne va pas bien et qui prend un coup sur la tête et qui plonge encore plus. Donc, tactiquement, il y a un écart qui se crée, puisque le Real se désorganise de plus en plus. Côté Paris, l'organisation fonctionne bien. Il y a des supériorités au moment de sortir la balle. Il y a des supériorités au moment de presser. Il y a vraiment presque tout qui fonctionne très bien. Donc, euh, collectivement, c'est euh, bien travaillé. Mais c'est vrai que c'est c'est une rencontre qui a été euh, qui a été pris par le bon bout et qui a été qui a été facile à aborder entre guillemets d'un point de vue tactique il n'y avait pas de complexité quoi pour les joueurs pas de, de challenge particulier il fallait juste euh, ben, bien respecter les consignes du coach et, et saisir les opportunités quand elles se sont créées et voilà il y a eu ces espaces qui sont rapidement créés donc euh, après voilà c'est il y a des joueurs de très haut niveau on en parlait d'ailleurs de Di Maria mais c'est quelqu'un qui a, qui a de, de manière constante toujours fait beaucoup de dégâts euh, entre les lignes quand un adversaire faisait l'erreur de lui laisser trop d'espace. On l'a vu face à, face à Barcelone, contre, quand, avec, avec Emery notamment, le, le, le premier gros carton face, face au Barça au Parc des Princes, où il y a eu beaucoup d'espace entre lignes et il a fait un massacre entre guillemets. Voilà, c'est une constante avec ce joueur-là. Je pense que c'est vraiment l'individualité qu'il faut ressortir de ce match parce que c'est lui qui a tiré l'équipe vers le haut et qui a vraiment
2: lancé la machine parisienne vers la victoire. Je ne suis pas surpris de t'entendre dire du bien de Di Maria, mon cher Ryan. <rire> on a, on a déjà eu ce débat nombreuses reprises. Non, mais c'est vrai que un, un joueur comme Di Maria, par exemple, face à une équipe assez mal organisée comme l'était le Real hier, et, enfin indirectement, t'as quand même fait le procès de Zidane parce que ce qu'il a, ce qu'il a lâché comme compo et comme organisation, c'était vraiment pas abouti. Mais évidemment, dès que t'as une, une petite ouverture pour un joueur, enfin qui a quand même beaucoup d'expérience, qui, qui a beaucoup joué de matchs de Ligue des Champions, il s'est sait, il sait appuyé où ça fait mal, et c'est pas forcément ouais. un hasard s'il met deux buts avant la pause sur deux erreurs où les mecs sont un peu longs enfin je regrette, Ligue des Champions certains ont joué contre Di Maria, ils le laissent tirer au 20 mètres, au bout d'un moment euh... Ouais mais tout se résume pas aux joueurs, Philo non, non, mais...
1: rappelle-toi rappelle le match retour 2018 face au Real le Real, pareil, avait laissé beaucoup d'espace entre les lignes parce qu'il jouait avec Kovacic en 6 il me semble, Kovacic-Casemiro, quelque chose comme ça au milieu et rapidement l'organisation s'était un peu disloquée enfin, il y avait de l'espace entre les lignes mais sauf que Paris jouait avec Mbappé collé à la ligne côté droit et Di Maria collé à la ligne côté gauche et au final euh... ah,
0: et les bonnes idées de
1: donner Marie. <rire> et Gerati Rabiot en relayeur donc euh, personne ne pourra, pouvoir, pourra euh, occuper cet espace
3: le fait d'avoir pu sortir de sa zone et d'avoir eu un peu de liberté pour venir justement prendre ces espaces là voilà après c est, c est, c est, c est, Di Maria c'est un, un grand joueur hein. c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité c'est un joueur qui a pas forcément la qualité pour faire systématiquement la différence au plus niveau, au plus haut niveau c'est pas il est pas sur l'échelon des Neymar Hazard etc mais c'est quand même un joueur qui a voilà comme je disais tout à l'heure Philou beaucoup d'expérience et qui euh, pour, de mon point de vue dans le jeu s'est jamais caché n'a jamais manqué de personnalité n'a jamais manqué d'initiative même face à Barcelone euh, tu, peux la... reproche, tu
1: peux lui reprocher tout sauf ça dit Maria ouais, pas, presque ça. tu peux lui reprocher l'inverse presque de, de trop tenter de, trop, et ouais, de trop essayer ouais.
3: de trop prendre de trop intervenir parfois exactement et même face à Barcelone lors de la bon, il joue blessé. Mais euh, c'est quand même, malgré ça, le seul joueur qui fait quelque chose d'intéressant et, euh, et qui met Paris dans de bonnes dispositions pendant une, une certaine partie de la rencontre. Donc, euh, moi, ça ne m'étonne pas. C'est une individualité très, import très importante. Il hein.
1: bah, faut le voir. Pas. Je pense que ouais. sur les deux dernières années, c'est presque le meilleur joueur du PSG. Si tu, si est tu est. considères que Neymar est, est tout le temps absent. C'est
0: la comparaison avec les gros matchs de Neymar et Hazard, euh, Ryan. Mais sur les deux, trois dernières années, quand même, dit Maria, à chaque gros match. Euh mais un sacré bordel. Hein. Et puis, c'est vrai que tu parlais des, de la qualité de frappe euh, philo à, à 20-22 mètres, mais j'ai l'impression qu'à 20-22 mètres, Dimarier, dans un gros match de Ligue des Champions, c'est n'importe quoi. Qu il met toujours les mêmes buts. J'ai rarement vu un joueur qui, donc dans la qualité de frappe, s'élève avec le niveau de compétition. C'est vraiment un joueur de, de ce genre-là. et J'aimerais bien voir Hasard avoir autant de matchs ces deux-trois dernières années dans les grosses compétitions européennes. Alors, il ne les a pas toujours disputées donc ça change un peu la donne. Je ne reparle pas l'an dernier, notamment sur les deux derniers gros matchs de, de la compétition. C'est vraiment très très fort ce que fait Di Maria, tout en sachant qu'en plus, si dans un club où il y a peut-être le plus de concurrence à son poste. Il euh, faut lui, aime jouer entre les lignes
2: bah ce qui est fou en fait surtout avec Di Maria c'est que tu as l'impression enfin le tu parles de de, de des positions de... enfin le nombre de gros matchs où il met des des frappes pas possibles vrai qu'hier, enfin regardant les chiffres aujourd'hui euh, j'ai retrouvé par exemple contre Naples pareil 20 mètres dernier enfin deux positions ouvertes bim au fond hier au fond tu as Barcelone bah il en met il en met deux comme ça où il s'approche enfin un coup franc donc forcément bon c'est bon, un exercice à part mais je ne comprends même pas aujourd'hui comment tu peux être surpris par une frappe de Di Maria au 20 mètres sur un match de, de Coupe d'Europe. Pour moi, c'est ton scouting, il est mauvais. Quoi. Enfin, pas... après, est pas, je ne pense pas que le Real a été surpris. Je pense juste que c'est vraiment une équipe qui a. Qui a sur le, le, le,
3: la, cette rencontre-là, le, le Real se présente avec une ligne de 5 au milieu de terrain, qui, je pense, d'un point de vue euh, organisation et responsabilité défensive, n'a pas, pas les idées claires. Et ça euh, ne pas forcément à avoir des apparitions entre les lignes. Et surtout, je pense que les joueurs ne sont pas, ne sont pas forcément euh, sûrs de quand ils doivent sortir sur un joueur et de quand ils doivent dézoner pour faire, par exemple, une couverture à un autre joueur. Donc, il y a, y a un manque de clarté avec des espaces qui se créent puisque la, la ligne de milieu terrain est assez agressive. C'est une ligne de 5, mais on voit quand même que Cross, Casemiro, James sortent assez haut pour aller gêner, voire, voire essayer de récupérer le ballon dans les pieds. Après, je ne sais pas si Zidane il s'est peut-être dit que avec un joueur qui sortait, il y avait quand même de quoi former une ligne de 4 derrière et d'être de, assez compact. Mais au final, il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont créés. Il y a un manque de coordination assez important. Et bon, la ligne de 5 au milieu de terrain, ça, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à faire pour le fonctionnement. Donc, d'aligner de, de, ça pour un premier match comme ça, c'est un test qui n'a qui pas fonctionné, mais c'est assez casse-gueule. Et effectivement, voilà, c'est Guy Maria, c'est le joueur qui peut te faire très très mal dans cette situation. Dès lors que tu ne le, le bloques pas sur la ligne de touche, euh, sur son pied gauche, où il est bloqué dans un rôle extérieur, ou à part ça, des petits débordements qui, malheureusement, n'est plus trop en mesure de faire, euh, et que tu lui donnes un petit peu de liberté pour intervenir là où il fait vraiment mal, et là où il, surtout il peut utiliser son pied gauche en rentrant vers l'intérieur, ben là, forcément, il fait des différences beaucoup plus intéressantes.
1: Ce ouais. que tu as dit sur le, sur le fonctionnement du Real, juste, euh, Ryan, je pense que c'était vraiment marquant avec Ross. Tu le voyais sortir sur Gay de façon euh, totalement euh, hors de propos. ouais. Et, ouais. Il libérait complètement l'espace dans le dos. Et même pour Sarabia, qui n'a euh, qui évidemment pas le même, le même talent, le même brio que, que Di Maria Balopier, il s'est retrouvé combien de fois tout seul entre les lignes, Sarabia bon, Après, ce qu'ils en faisait, ouais. c'était un peu douteux, mais il était vraiment, il a joué le match tout seul, Sarabia.
0: Il y a une position de frappe extrêmement similaire pour Sarabia, quelques minutes avant le deuxième but de Di Maria, où c'est aussi gay d'ailleurs qui... Qui vient à intérieur l'intérieur sur un ballon de. une tabonnade de Meunier, je ne sais pas si vous vous rappelez.
2: Oui, oui. Là,
0: pour Sarabia, c'est dévié en corner, mais c'est une action très similaire à ce qui va se passer quelques minutes plus tard.
1: Moi, ça m'a vraiment rappelé le scénario du, du PSG Barça 4-0, où tu voyais le. Bah, Bousquet, Inesta, surtout Iniesta, qui était attiré par les, par les décrochages de Verratti ouais. et de Rabio. Et au final, ça laissait, ça laissait totalement l'espace dans le dos pour Di Maria. Et c'était un peu ça, avec Kroos qui était attiré par Gay à chaque fois.
0: Mmh, euh, et, je, et pense, je pense que.
1: Je pense que le Real voulait pas laisser jouer le, le PSG, mais au final, ils se sont complètement découverts. Et, et Paris aurait vraiment pu faire beaucoup plus mal encore.
2: Oui, Raphaël, tu voulais ouais, dire quelque chose, vais... chose
0: Oui, je voulais dire qu'il y avait un peu Rames... Pardon, Rames et Benzema dans le rôle un peu de Suarez et Messi ce soir-là aussi. cest les deux devant qui participent pas vraiment à l'effort défensif, qui ne contribuent pas, pas énormément. Et d'ailleurs, ça a laissé Thiago Silva et qui MB assez libre. Et Thiago Silva, souvent, sur la récupération, arrivait à jouer une touche vers l'avant. Rames et Benzema,
1: mais Hazard aussi, quand tu vois Meunier quoi. tout seul le hasard, c'est connu. Parce que
3: oui. On a vu quand même que James était, faisait partie de la ligne de milieu de terrain par c'est oui, Vraiment sorti... du début de match, hein, Arrien. Ouais, ouais. Mais c'est ça en fait. Je, je pense qu'il y a aussi un petit peu de confusion. Bon, là, on parle beaucoup du Real, mais il y a, je pense, qu'il y a beaucoup de confusion côté Madrid en fait euh, au moment de, vraiment de, 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 de défendre ce milieu de terrain, cette zone. Et, ça euh... a toujours été avec Zidane. Hein. Ils ont jamais été brillants oui, mais... défenseurs. Non, mais il y a eu une, quand même une, une bonne année, voire un an et demi où l'équipe était organisée autour d'un 4-3-3 où il y avait clairement tout un, tout un pressing organisé autour des triangles avec Casemiro en dernier, euh, en dernier correcteur. Et, euh, et je ne sais pas exactement ce que Zidane a voulu faire sous cette rencontre-là. Bon, après, je m honnêtement, c'est un match de septembre, je ne vais pas faire trop de, le de lecture trop profonde là-dessus. Parce que le Real a besoin de la même chose qu'il avait besoin de la semaine dernière, c'est-à-dire accumuler du temps de jeu avec euh, son joueur le plus important, avec Hazard. pour vraiment changer son visage sur le plan offensif et donc défensivement etc mais voilà la similitude face au match face au Barça sont assez, sont assez évidentes ouais. et on a vu avec un entraîneur différent mais avec un effectif relativement similaire que les joueurs du PSG étaient capables de, de sanctionner ce genre de contexte là donc, euh, après c'était un huitième de finale mais dans le fond voilà le, 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 joueur, le joueur le plus important sur ces deux rencontres là je pense que c'est Di Maria et,
2: et, et la clé de la rencontre c'est vraiment l'espace qui s'est créé entre lignes Très bien, euh, très complet effectivement ce point dit Maria. Euh, dans les autres joueurs dont vous voulez parler, euh, bon, on est obligé de parler du match extraordinaire d'Idris Sagaï quand même parce qu'il est arrivé il y a quelques, quelques semaines, personne ne s'attendait forcément à ce qu'il soit euh, aussi vite titulaire et surtout aussi dominant. Et là, premier match de Ligue des Champions sous les couleurs du PSG, on, on, on le voit énormément au milieu de terrain, dans un registre forcément défensif où il est, il est au top mais aussi offensif où il a été franchement euh, bluffant d'une justesse technique euh, assez rare même si bon, il, a, il a loupé quelques passes son début de rencontre mais honnêtement son match euh, je suis euh, soufflé quoi alors après c'est qu'un premier match de Ligue des Champions et je pense qu'il a aussi bénéficié d'un certain effet de surprise euh, dans le sens où on, on connaît pas ses références dans cette euh, compétition il n'avait pas joué depuis 8 ans avec le LOSC donc euh, bon voilà mais l'impact qu'il a eu sur tout le jeu parisien, même sa capacité je ne pensais pas qu'il qu était capable d'être juste dans les derniers mètres par exemple et pourtant ce qu'il fait, le 1-2 qui aboutit au deuxième but où il, laisse, il corrige la, la remise de Marquinhos d'une du, espèce de talonnade dans l'air elle est extraordinaire avant de, avant de donner un ballon propre pour moi, c est, c est, enfin, pour moi et même pour beaucoup c'est vraiment un match référence qui s'est offert d'un du, joueur qu'on qu n'attendait qu pas forcément à un niveau aussi important et c'est vrai que dans un registre, lui qui a été présenté comme un, une, comment un, un correcteur défensif d'élite, ce qu'il est, hein, puisqu'on voit le match qu'il fait, ce qu'il a fait à cross toute la soirée. Le, je pense que Tony cross a appris le nom d'Idriss hier hein. S'il ne le connaissait pas, il l'a bien noté. Mais vraiment, un, un match d'élite. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Vraiment, d'élite, d'élite, d'élite. Vraiment une top performance. J'ai vraiment vu un milieu de terrain parisien faire aussi mal euh, en étant... Euh, Enfin, j'ai pas envie de dire que ça a, pas aidé, ça a été le meilleur des trois milieux parce que je trouve que les trois ont apporté beaucoup chacun dans leur domaine. Mais je ne m'attendais pas à voir ce, ce petit bonhomme être aussi dominant dans une rencontre de cette importance, tout simplement. Il faut vraiment saluer ça, même si, encore une pas... fois, oui, vas-y. On
0: pourrait dire que c'est un peu la mise à jour technique qu'on réclamait pour Mathieu
2: Ah, mais complètement. Euh, c'est exactement ça et tu vois hier à certains moments du match je, disais, je me disais c'est dommage qu'on ait pas eu il y a 4 ans 7 Idrissa Gueye pour compléter euh, Mota et Verratti et sans, sans dire du mal du tout de Verratti, un, de Matuidi qui est un joueur que j'apprécie beaucoup mais il a eu une justesse technique qu'on aurait aimé voir chez Matuidi de façon constante par exemple ouais. qui aurait fait de Matuidi un ah, joueur à moins de buts, que... oui, voilà, moins de moins de buts, buts dans les jambes
1: que, que Matuidi je pense Ah bah, oui.
2: comme l'a dit Verratti il ne marquera pas des buts hein, ça c'est sûr mais bon par contre euh... Le trouver aussi juste dans des zones un peu où il y a du monde quand même, parce que là, hier, euh, quand Paris faisait des longues séquences de possession, Madrid reculait logiquement, et il y avait des zones il y avait du monde malgré tout. Il arrivait quand même à être là, ça veut dire qu'il est quand même. Euh, il a une certaine habileté, habileté technique, et c'est pas forcément. Euh c'est pas forcément évident quand tu vas chercher un, un joueur qui joue à Everton dans un jeu quand même assez rudimentaire hein, sans vouloir être méchant euh, et qui d'un coup se met à un niveau ligue des champions qui comprend qui assimile aussi vite les, les con, les, un peu les, pas, les, pas, les, pas que les consignes mais un peu l'esprit le, les, les, collectif du PSG depuis des années ça a beaucoup de passes un jeu quand même assez latin mais, du PSG il arrive de, de l'opposé absolu Everton euh, et tout ça bref euh, vraiment, ah, je pense
1: oui, que c'est a... l'effet du maillot numéro 27 mais après <rire> ce qui est ce... Qui est étonnant, enfin, ce qui est ce qu'on peut remarquer sur les premiers matchs, même pas forcément seulement face au Real, c'est que c'est un joueur qui, qui lâche quand même le ballon très vite. Il, euh, oui. Je sais pas s'il pense vite ou s'il voit vite, mais en tout cas, il a il multiplie pas les touches de balle, donc ça accélère assez le jeu. et Y compris vers l'avant, et y compris même pressé sur ce match-là. Euh, je pense que ça nous a tous un peu scotché de le voir résister à une charge de deux ou trois joueurs, de se retourner et d'envoyer une passe entre les lignes après pour lancer un contre.
0: Sur le... Sur, sur la fin de match où Cross rangé d'ailleurs, quand il passe en sentinelle, deux, trois fois, il l'a éliminé sur la prise de balle. Et ça a été terrible pour Cross parce que enfin, dans les deux sens, il arrive plus du tout à courir, mais du coup, c'était difficile de, de le voir chasser, chasser Gaï comme ça. Après, peut-être la différence avec Matudi qui va poursuivre son action et pousser pour aller frapper ou se tenter une dernière passe, c'est que Gaï, une fois qu'il a éliminé un joueur, il va plutôt se contenter de donner le ballon à, à un partenaire plus doué, ou considéré comme plus doué en tout cas. Là-dessus, peut-être qu'il y a un peu moins, mais c'est vrai que sur la résistance à la pression et à... Et à la sortie d'un joueur sur le temps de passe, il est quand même très très fort pour s'en défaire. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à Matuidi. Et c'est là aussi que... ...de canter, c'est-à-dire que... C'est des joueurs qui sont peut-être un peu, un peu incompris, où on les veut, on les réclame, on les a longtemps réclamés, vraiment purs, comme numéro 6. Et c'est des joueurs qui ne sont pas forcément faits pour, pour se limiter à ça. Ils ont besoin, comme disait matt en début de podcast, de courir. Et ils, ils partagent tous les deux cette capacité quand même à, sur... sur... 5-10 mètres à, et il est par la conduite de balle pour ensuite euh, à la charge de la dernière passe à un joueur un joueur plus doué mais c'est vrai que là-dessus il a été très très fort et il a commencé par être très fort défensivement et petit à petit offensivement il a montré tout ce qu'il savait faire aussi.
2: Surtout, pardon excusez-moi je, je bafouille, ce que je trouve vraiment fort c'est que tu vois il arrive à, à à la fois à dépasser sa fonction notamment dans, dans l'aspect offensif euh, à briller dans sa fonction initiale, qui était vraiment l'aspect défensif, et à, tout, et à la fois rester à sa place, dans le sens, bon c'est bon, j'ai effacé un mec, j'ai réussi à remonter 20 mètres, je vais pas tenter une passe de l'extérieur pied droit dans la course de machin. Cette capacité, je trouve qu'il a de, à la fois, bonifier, faire son travail, et donner aux autres la possibilité de briller, est, à mon sens, un excellent complément à des joueurs qui sont autour de lui, qui sont peut-être plus à même, justement, de, à faire la différence. Et cette capacité, c'est peut-être en ça justement qu'il est le plus intéressant par rapport aux autres joueurs autour de lui. C'est que ah, Marquinhos est un peu dans le même registre, à savoir euh, donner un peu aux autres la possibilité de briller. Mais tu te retrouves avec pas mal de joueurs qui finalement sont euh, performants, mais vont pas tenter euh, d'être surperformants. En fait, ils vont pas tenter la surperformance qui finalement va te, va te pénaliser.
0: Qui... Pour faire un peu de promo, Figo, parce que j'en profite. Vas-y, pour... vas-y. Mais ce qu'on disait avec Christophe et Florent, c'est que tu as maintenant trois joueurs au milieu, parce que Verratti, tu peux le considérer aussi comme. qui sont fiables et dont tu connais à peu près le niveau de performance le plus bas possible. Et entre Marquinhos, Gaillet et Verratti, tu sais qu'ils seront jamais ou quasiment jamais en dessous de 5 sur 10, si tu devais un peu noter ou juger leurs performance bêtement. Verratti va résister à la il va pas perdre les ballons, tu sais que Marquinhos il va t'endrater et qu'il va jouer très simplement et tu sais qu'il va pouvoir te faire un joueur ciblé et aussi euh, aller chercher très haut et finalement tu n'as pas de doute sur leur performance et ce qu'ils vont apporter. quand même des milieux qui étaient euh, à géométrie et à performance très très variable on pouvait penser à Rabiot, on pouvait penser à Pastore, on pouvait penser à Draxler. là as quand même trois mecs où quand tu pars, peu importe où tu pars tu sais que ces trois là vont te sortir un match pire et ça, c'est une vraie différence. Et en Ligue des Champions, peut-être le plus important quand tu vois par exemple le milieu de Liverpool. Bah, après,
1: si tu veux mettre un petit bémol, et on peut se demander si euh, le match de, de Gay ne collait pas tellement bien aux, aux caractéristiques, aux faiblesses du Real sur ce match-là. tu vois était ce Il était pres a... presque obligé de sortir du, du lot quoi, sur ce match-là. Un peu comme ouais, là, Alan et Don ouais. c'était forcé que face au milieu du PSG et à ses faiblesses, c'était forcé. Que, là, tu peux demander, Gay face à Cross, face à ce cross là c'était presque,
0: presque obligé tu vois si ça c'est son 8 ou 9 sur 10 tu peux te satisfaire du 6 sur 10 qu'il va te proposer gay c'est ça que je voulais, je voulais dire c'est la, la performance même moyenne et de sécurité
2: d'accord je suis désolé c'est un petit, un petit je pense qu'il y en a eu des petits bouts qui ont, cou qu ont été coupés mais normalement vous avez pu comprendre à peu près ce, qui... ce que vous avez dit euh, sur, le, sur Gay Mathieu ou Ryan vous voulez rajouter quelque chose euh... Parce que
3: Tout à l'heure, vous faisiez une comparaison avec Mathudi et je, je pense qu'il y a quand même une bonne différence avec Di sur le plan physique parce euh, que c'est quand même un joueur beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible on le voit, ne serait-ce que sur les ce sont où il doit essayer de se retourner sur lui-même euh, il n'a pas cette rigidité et cette dépendance à, à un seul pied comme avait Di. donc c'est vrai que ça en fait déjà un joueur ne plus intéressant, même si c'est pas un, un joueur avec des déplacements euh, aussi profonds dans le jeu c'est un joueur qui d'un point de vue euh, mouvement et euh, disponibilité va quand même pouvoir proposer davantage de choses au milieu de terrain je pense
2: oui d'accord Non, je pensais que tu allais rajouter quelque chose en fait c'est tout euh, Non, juste un truc euh, très bête aussi par rapport à Mathieu Dis, c'est quand même la, la différence la qualité de la première touche de balle est bien supérieure aussi euh, Blaise... oh, c'est vraiment une mise à jour technique hein, ça, ça,
3: ça, ça coule de source c c euh...
2: ouais, mais, euh, Blaise sous ses aspects un peu euh, comment dirais-je carré de, des pieds avait euh, malgré tout une, une capacité à élever son niveau de jeu technique euh, qui était qu'on pouvait noter tu vois je me souviens de certains matchs où tu dis mais c'est Mathieu qui a fait ça là pour le coup je trouve que tu as une base de départ qui est vraiment supérieure après euh... il avait une bonne qualité de centre Mathieu quand il était lancé préparé non mais je, à je, re... je à par revois cette image <rire>
3: Oui, est-ce quand il, il a... quand il part sur le côté gauche et qu'il a de l'espace pour courir. Il... c'est vrai qu'il
2: s'entraîne correctement dans l'ensemble après. Et il a parlé énormément de
0: latéral gauche, hein, Mathieu
2: ah, ah, mais mais on est est D. Ah, d'accord. Déjà que qu'Ounoï en a fait un ailier gauche performant, mais alors en latéral, ça non, prenait vois, Marcelo un... les yeux dans les yeux. C'est quand même des <rire> joueurs
1: différents. Tu vois Mathieu D qui... qui marque un but de la tête dans les 6 mètres face à l'Atlético hier. Je pense pas que Gay, ce soit son registre.
3: Non, c'est ça, il n'y a pas cette profondeur de déplacement, hein. c'est euh, davantage un milieu terrain euh, vraiment de la base du jeu, alors que Mathieu dit, je pense, a aussi euh, évolué en tant que footballeur parce qu'il euh, devait le faire à Paris et s'est trouvé un petit peu ce rôle de, de joueur qui se projette vers l'avant, qui déborde et qui va dans la surface parce qu'il avait besoin d'ajouter de, bah, des choses à son jeu parce que, voilà, d'un point de vue participation dans la création, d'un point de vue déséquilibre, d'un point de vue passe, etc., c'est un joueur qui a beaucoup de Bon, on est là.
2: Euh, non, non, mais moi par contre, ce, ça saute, c'est infernal. Je, je m'excuse encore pour la technique, mais euh, <rire> voilà. Euh, est-ce que, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur l'immense match d'Idrissa Gueye Il y a un joueur, bon, on a parlé Maria, de Gay, forcément, les maillons forts. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler autre euh, que ces deux-là, forcément Il y a beaucoup de noms qui peuvent ressortir, mais est-ce est qu'il y a un, un joueur que vous voulez ressortir de votre côté
0: Bon, je pense qu'on a on a passé les plus les plus importants côté parisien Peut-être ouais, un
1: mot je... sur le retour de Kim Pamé Voilà, je, je,
2: si, je voulais ouais, en parler ouais. moi du retour de Kim Pame, justement parce que. C'était la surprise. Oui, c'était la, la surprise. Bon, un peu évanté la surprise, mais bon, c'était quand même euh... un retour inattendu puisque 4 mois d'absence. Après, Toural avait quand même été très affirmatif en conférence de presse concernant l'état physique du joueur. Euh, C'est pas forcément euh, très courant pour manger de la conférence de presse je peux vous dire que c'est pas c'est même assez peu courant il a il n'a pas hésité à l'aligner il avait il avait justifié il a dit contre le Real qui va beaucoup centrer jouer une charnière qui se connaît notamment donc plutôt Kim Silva que Diallo Silva qui ont joué je pense ne me trompe pas trois matchs ou deux matchs ensemble même euh, ça a été globalement assez payant moi, moi j'ai tru... enfin j'ai trouvé son retour très bon et même je trouve que les... il a fait deux erreurs dans la relance une parmi temps qui effectivement sont... quand il part en touche tout seul et puis après en seconde période il, il rend un ballon de mémoire mais euh, malgré tout euh, sa performance d'ensemble pour une personne qui revenait euh, la façon qu'il a eu de... de gérer à peu près le... les déplacements de Benzema qui sont quand même très particuliers ceux de Bale aussi qui, sont... qui amènent une... quand il arrive lancé bah, c'est quand même une bête il hein, faut le dire est très positif pour un retour je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau là et je n'ai pas trouvé lent par exemple ou emprunté et... le Real a très
1: peu attaqué cette faiblesse là on avait vu face à, sur sa rentrée ce week-end un appel dans le dos il était pris en vitesse là le Real c'est pas, pas vraiment le jeu de Benzema Benzema c'est un joueur qui va vers le ballon qui, qui vient à décrocher et qui a bien pu jouer dans son registre c'est à dire anticiper les ballons euh, que dégageait Courtois ou que dégageait Varane ou Militao par exemple après un pressing euh, il s'est montré quand même bien propre techniquement à part les deux erreurs que tu as citées Philo mais il a trouvé des bonnes passes qui rappelaient un peu sa bonne période sous, sous Emery la deuxième saison euh, euh, non globalement une bonne, rentrée, une bonne rentrée pour Kimpembe mais c'est vrai que le Real n'a pas, pas testé son niveau physique euh, du, du point de vue court donc euh, c'est sûr que ça sera observé sur les prochains matchs
2: moi bah, surtout ce qui m'a surpris c'est que le Real n'a pas tenté d'attaquer la profondeur dans son dos alors qu'on sait tous que c'est un souci régulier pour Kimpembe quoi C est, c est pour pour aujourd'hui c'est peut-être son plus gros point faible D'ailleurs c'est quand il, tu l'attires légèrement Sur le côté ou vers l'avant et bam tu pars dans son dos Tu sais que allez 6 fois sur 10 il, il va être attiré par l'avant Et c'est problématique après, vu l'indigence offensive qu'on a notée, forcément, côté réal, le non-match de Rames lui a probablement simplifié la chose aussi, puisque ça reste un joueur qui a des difficultés à gérer la profondeur de façon récurrente. Donc, s'il n'est pas challengé à ce niveau-là, repousser des centres, globalement, il sait plutôt bien le faire. Et puis, il a de la taille en plus, donc ça aide. Mais je trouve que pour un retour, c'était un retour qui a été à la fois... Positif, notamment par rapport à sa confiance en lui, puisqu'il en a quand même besoin après avoir été un peu remis en cause avec le recrutement de Diallo qui est quand même indirectement une remise en cause de son statut. Mais euh, le Real ne l'a pas la challenge, mais pas trop, donc c'était vraiment une remise en, en route euh, idéale à mes yeux. Après, je sais pas, euh, Ryan ou Raphaël, ce que vous en avez pensé, vous êtes peut-être un peu moins positif, mais j'ai trouvé que son moi je l'ai trouvé euh, durement noté, euh, enfin, durement, euh, comment dire, peut-être pas noté, mais sa prestation a été jugée. De de toute façon un peu dur à mes yeux je trouve
3: moi je suis pas un grand grand fan de mb pour être honnête mais après c'est vrai que je l'ai trouvé assez assez correct dans l'ensemble après je pense que c'est un joueur qui dès qu'il doit prendre des décisions avec le ballon est quand même rapidement dans la difficulté euh... niveau lecture du jeu et niveau on va dire sang-froid c'est un garçon qui m'a l'air d'avoir pas mal de problèmes
2: bah ça oui sans froid c'est pas trop son sans... truc <rire> je dire le contraire voilà,
3: après euh, il revient d'une blessure importante il a pas de continuité il, il revient sur un match comme ça je pense qu'il va falloir quand même attendre davantage pour euh, réévaluer euh, l'état de forme du joueur et ce qu'il peut apporter cette saison
0: quoi. Et il faudra le juger sur une équipe qui va dans le camp adverse donc c'est un peu difficile de ouais de aussi de...
3: c'est euh, voilà, le, le scénario euh, un peu confortable quoi euh, après voilà, il faut voir un petit peu avec davantage de difficulté d'adversité ce qu'il est capable de faire mais bon comme c'est quand même un garçon qui revient d'une blessure sérieuse,
2: faut je, je, je pense, se montrer assez indulgent là-dessus. quoi. Très bien, bon, ça sera le mot de la fin sur Kim Pembe. Euh, sur le live, on me demande de parler de l'ami Juan Bernat. Qui, qui veut en parler D'ailleurs, un truc que pas grand monde n'a signalé, c'est que Bernat jouait quand même, je pense, hier. Enfin peut-être pas qu'hier Mais peut-être une partie de son avenir en sélection Puisqu'il n'a il pas été appelé pour les matchs, amicaux, les matchs internationaux pardon, du mois de juin Il n'a pas été appelé pour ceux de septembre euh, Il a quand même fait un bon bon match pour, euh, contre une grosse équipe espagnole Parce que bon ça reste quand même le Real Madrid hein. euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de la rencontre de, de l'ami Juanito Qui veut se lancer sur le, ce bon Bernat C'est l'affluence. hein non, mais il,
0: enfin... il, fait, il fait un match à la Bernat. Hein. Plutôt... Enfin, je, est... Depuis qu'il est au PSG, c'est difficile de le critiquer quand même, Bernat. Oh, il a régulièrement été critiqué
2: dans le podcast pour ses, oh. non, mais pour ah, ses, ouais. ses manques défensifs, souvent. On ne va pas te mentir. Oui,
1: Il défend à 3 mètres du centreur, mais au final, le Real mais est pas vraiment, vraiment du... centré.
0: C'est donc... l'atéraux la du PSG qui défend tous à 3 mètres. Euh, il <rire> défend proche de, de son homme, mais sur le match d'hier... Euh... Quand il n'a pas à défendre Bernat, euh, c'est difficile de lui trouver des problèmes parce que techniquement, il apporte quand même énormément encore. Hein. Donc, trois euh, buts euh, à nouveau. Je... Oui. Enfin, après, c'est un, un profil qu'on connaît. On sait ce qu'il va faire. On sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il ne, 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 qu ne peut pas faire.
1: Donc, euh, les débriefs sont un peu toujours les mêmes à Bernat, je trouve. Après, c'est une question de comment tu vas le protéger. Et au final, Di Maria l'a quand même bien aidé sur le plan, sur le plan défensif en, en suivant à chaque fois Carval. On sait que Carval, c'est quand même une arme du Real un peu historique de, du Real qui gagne 4, 4 Ligue des Champions c'est un joueur qui va beaucoup se centrer qui va beaucoup se projeter et tu as besoin de quelqu'un qui vienne aider Bernat et pas le, pas le laisser en deux contre un avec Bale et même trois parfois comme quand, quand Rames se dézonait dé dé un peu sur cette zone il n'y
0: a, a pas vraiment eu un contrat avec Bale ou de, hum. de, de moments où Bale était vraiment sur l'aile pour aller chercher à éliminer Bernat donc euh, ce qui fait que finalement Bale a plus été dans la zone de, de Verratti ou, ou Kim Bembe euh, notamment sur les, les séquences
1: où il est il obtient un coup franc et il marque de voler sur le but refusé. là. Au final, au final Bernard, c'est une grosse, une grosse technique sur la, sur la conservation de balles. Quelques montées, pas beaucoup, mais qui, sont, qui ont été quasiment toutes dangereuses. Hein. Qui amène un but, qui amènent un centre dangereux pour Ricardi en deuxième période aussi. Et après, le,
2: le but la aussi. La
0: ouais. est quand même très juste et très, très mmh. intelligente. Là-dessus, c'est quand même une qualité qu'il faut lui reconnaître.
2: Ouais, il a pas toujours été aussi précis dans ses centres d'ailleurs, mais pour le coup, les... le premier d'hier, il voit, il met un petit coup de patte juste ce qu'il faut pour Di Maria. Bon, après Di Maria finit magnifiquement bien. Je sais, je sais que. Oh. Ouais, Courtois n'est pas extraordinaire, mais honnêtement, la, la balle, elle part vraiment vite. Le hein. pas... pointard
0: est, est une bonne option aussi, hein. C'est une bonne décision de sa part, je trouve, dans cette euh, situation.
2: Ah non, je, je sais que ça a beaucoup taillé Courtois, mais déjà, le, fin, globalement, quand tu te retrouves à laisser Jim Maria à 10 mètres de ton but, comme ça, c'est en général pas une très bonne idée, et la frappe, elle est vraiment sèche, elle est, elle, elle est puissante de... Évidemment, Courtois peut faire mieux parce que bah, ça reste un but premier poteau, tout ça. Mais pour le coup, je trouve qu'il faut plus valoriser la qualité du centre et la frappe de Jimaria que forcément l'erreur qui est pas si énorme que ça, à mon goût, du, du gardien, par exemple. Je
0: pense qu'il est plus surpris par le timing Courtois que par la que par la position du ballon ou la trajectoire parce qu'il ne voyait pas Di Maria frapper aussitôt aussi vite sur sa...
3: Et surtout Di Maria est quand même relativement libre il n'est pas gêné donc c'est compliqué aussi de bien fermer le premier poteau parce qu'il bah, peut, il peut également tirer de l'autre côté quoi et Emilitao il est vraiment loin pour, pour boucher l'angle donc les options sont plus larges quoi il ne s'agit pas juste de fermer le premier poteau euh, bêtement parce que l'autre joueur ne pourra absolument pas tirer de l'autre côté Là, c'est euh, Di Maria il a du champ il A beaucoup d'espace et il est très près du but, donc euh, effectivement, c'est plus, euh, je pense, un, un bon centre et une bonne exécution euh, côté PSG. Et de la difficulté, beaucoup de difficultés pour, pour Courtois qu'autre chose. Quoi.
0: Après, ça, ça s'inscrit dans les autres performances de Courtois, dans la lignée de ses, ses performances. Oui, oui,
3: ben, c'est sûr que c'est un, un gagnant qui va pas très bien en ce moment hein, et ça va lui prendre du temps, je pense, de pour rebondir. Mais après, voilà, c'est quand tu as des tireurs comme ça de cette qualité avec autant de possibilités d'espace et de temps dans la surface de la réparation. Bon. C'est compliqué de, 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 de sortir l'arrêt qu'il faut. Quoi.
2: Ouais, mais non, pour, pour finir sur Bernat, euh, vraiment la, la qualité de centre, l'altruisme et la capacité, je trouve qu'il a eu à, à finir très, très, très bien le match m'a surpris. Parce que c'est quand même pas rien d'être en mesure d'accélérer encore jusqu'à la 90 e pour un match de, de septembre. Et c'est peut-être là qu'on voit qu'un qu joueur qui fait l'intégralité de la préparation d'avant-saison est évidemment en énorme avance par rapport aux autres. On voit, par euh, exemple, on a vu le pauvre Icardi qui est sorti euh, complètement rincé à la 60 60e mais qui avançait déjà plus euh, juste avant la mi-temps. On voyait qu'il commençait déjà à avoir du mal. Tu vois la différence avec un joueur comme Bernat qui a suivi une préparation d'avant-saison, qui a pu, euh, qui a été épargné par les blessures, ce qui est pas si, non plus si courant que ça au PSG. Et même sur Bernat tout court d'ailleurs, est vraiment euh, lui sa saison est déjà lancée. J'espère honnêtement pour lui que cette, cette belle partie lui permettra de réintégrer la sélection parce que je ne suis pas sûr que Gaïa soit non plus bien meilleur que lui, par exemple, puisque le poste de Alba est quand même assez dur à aller chercher, là c'est encore autre chose. Mais vraiment, une belle partie de sa part, et l'impression que sur le live on m'a mis Bernat en Ligue des Champions, c'est Roberto Carlos, c'est peut-être pas Roberto Carlos, mais c'est parce que bon, <rire> revoyer quelques matchs de Roberto Carlos, c'est extraordinaire quand même. Mais ça reste en tout cas un joueur qui a une capacité à hausser son niveau de jeu, qui est assez folle et c'est vrai que par exemple après le match il y a le mythique Dom Sevrac du Parisien qui a demandé à, à Tourelle mais comment vous expliquez la différence entre euh, le PSG qu'on a vu samedi contre Strasbourg en Ligue 1 et le PSG qu'on a vu ce soir en Ligue des Champions et Tourelle a dit mais vous savez on ne peut pas demander la même chose aux joueurs et je pense que Bernard personnalise très bien cette, cette différence entre euh, le joueur qui ne va peut-être pas aller de, puiser dans ses réserves en, en championnat et on peut aussi le comprendre du niveau et ce joueur qui devient un autre en Ligue des Champions alors évidemment ses lacunes restent les mêmes parce que le placement défensif va pas s'améliorer soudainement dès qu'il qu entend la musique de la Ligue des Champions ça n'existe pas mais en revanche sa capacité à devenir un joueur encore plus performant d'un point de vue offensif apparaît réellement pour le coup ouais, je...
1: Il peut se rassurer parce que Youssef Attal ne joue pas la Ligue des Champions. donc.
2: <rire> ouais, voilà. quoi. Non mais c'est fou, c'est que le mec a suggéré à peu près bah, il Carvara et il a pris un bouillon par Youssef Atal. J'aime beaucoup Attal, attention, hein, mais bah, bah, c'est pas jamais normal. Défiant un contrat...
1: <rire> bah, il n'a jamais défié un contrat comme, le... comme Attal l'avait fait, c'est pour ça aussi. Mais...
2: C'est sûr, euh, bon. C'est les, les, les petits miracles de la Ligue des Champions, quoi, soudainement, bon. <rire> Euh, on nous demande est-ce que finalement Alphonse a bien fait d'aller à Madrid bah écoute <rire> vu le niveau de son concurrent actuellement est-ce qu'il qu P... est qu va plus jouer qu'au PSG on peut se poser la question
1: mais je crois que Courtois est d'ailleurs sur une stat euh, en ce moment assez proche de celle d'Areola euh, fameuse euh, novembre-décembre 2016 oui. où euh, je crois c'est 5 tirs cadrés 3 buts hier et, euh, et sur les 2-3 derniers matchs aussi c'est très proche aussi le nombre de tirs cadrés et le nombre de buts reçus donc euh, pas une très bonne phase hein, pour, pour la mi-Courtois
2: c'est très dommage, hein. on est vraiment triste. Hein. Alors, hein. <rire> Mais bon, ils sont gentils les Belges, les aime bien à part ça. Euh, sur les performances individuelles, oui, oh, il y a une personne qui m'a demandé de parler du joueur discipliné et d'équipe qui est Sarabia. On en a un peu parlé en début de match, en début de podcast, pardon. Notamment l'aspect euh, défensif très présent, le, le jeu entre les lignes, tout ça. Mais... Euh, qu est-ce que, est que vous voulez rajouter quelque chose sur Sarabia justement ou est-ce que vous pensez malheureusement que ce match est à court terme peut-être un peu l'illustration de ses limites à savoir un joueur qui, qui fait des efforts défensifs que peu font dans, dans l'équipe parisienne au niveau de l'attaque hein, je parle mais peut-être un joueur qui a du mal à, à avoir ce petit plus en attaque aujourd'hui euh, Ryan, Mathieu, Raphaël qui veut se lancer un peu sur pour compléter sur Sarabia
0: tu l'as bien résumé, Philo, sur le fait que c'est en effet un énorme travailleur, mais que techniquement, il ne peut pas égaler ce que font les, les autres milieux offensifs du plaisir. Alors, que c'est dommage parce que sa dernière passe, je pense, est de qualité, mais c'est souvent sa première touche, sa prise de, qui est pas au niveau de celle de Di Maria ou Neymar et qui lui fait perdre du temps. Après, sur les raisons du recrutement de Sarabia, je ne veux, pas... veux pas tout révéler, mais je vous conseille de lire bientôt un livre qui va sortir, deuxième instant promo <rire> Euh, numéro 10 qui ça dans un mois où on allait notamment à la rencontre du PSG pour voir comment ils recrutaient les, les joueurs entre les lignes et sur quels critères et le critère défensif chez Sarabia et ses, ses courses ont été très importantes dans le, dans le processus d'identification du joueur tu as raison sur, sur cet aspect là bon après il faudra en parler avec les gens du PSG parce qu'ils pourront en parler mieux que moi mais c'est dans le bouquin mais oui c'est le fait de, devoir, de pouvoir défendre cette position euh, sur le couloir tout en offensivement étant capable de, de revenir à l'intérieur c'est des choses que Di Maria et Sarabia sont capables de faire et qui sont hyper importantes pour le, la conception du jeu au PSG. Bappé et Neymar, tu... ça s'écroule peut-être un peu devant leur statut et leur poids dans, à l'intérieur du club, mais, mais ça fait partie des principes chers à l'analyse. Donc, euh, donc Sarabia rentre pile là-dedans.
3: Mmh. C'est un joueur qui apporte de la variété, voilà, c'est un profil différent aussi. C'est important sur une saison d'avoir des joueurs qui peuvent faire ce genre de choses-là c'est un joueur qui pourra je pense aussi également être dépanné au milieu de terrain selon certaines circonstances face à des, des équipes peut-être regroupées ou dans, sur ton milieu à 3 tu peux, tu cherches un profil peut-être un peu plus incisif, après c'est vrai que c'est un garçon qui a des limites à la fois techniques et physiques qui, qui l'empêchent un petit peu un joueur plus déterminant et de faire plus de dégâts entre lignes comme le fait par exemple euh, bah, Di Maria mais euh, ouais c'est un, un joueur très besogneux quand même, euh, je pense que c'est bien pour Paris d'avoir un joueur comme ça
2: il bah, y a un truc en fait qui, qui, me, qui me gêne un peu dans, son... dans le joueur qu'il est aujourd'hui. Hein. Pas le comment ça s'appelle Pas le, le joueur qu'il a été ou qu'il pourrait être. C'est vraiment je trouve qu'il y a un manque de confiance en lui je trouve, pour certains. On voit qu'il est clairement en phase d'adaptation sur des, 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 des actions très bêtes où par exemple il y a des contres. Euh... Et il revient en arrière. Voilà, exactement. Le et en Alors que clairement, il a dans les jambes le dribble. Euh, sur, sur Twitter, euh, sur les commentaires YouTube par exemple, dit il a il a peut-être un problème de vitesse. Non, au contraire, je suis pas sûr qu'il ait un problème de vitesse. Pour moi, il a plus un problème de de choix par rapport peut-être à la pression. Euh, après la rencontre, Tourel, toujours, qui est très intéressant quand il parle, faut l'écouter. Il dit, ouais, sans euh, Sarabia, sans les, les trois stars de devant, on était, on est peut-être moins de pression. On était, on n'était pas titulaire. Et je pense que quand il parle de ça, il avait déjà parlé de la pression du parc sur Sarabia. Je pense que Sarabia est un joueur qui découvre cet univers euh, dans le sens où il existe, pas comme quand il était un jeune du Real Madrid où on lui dit, tiens, va mettre les chaussettes là-bas. Là il se retrouve en fait euh, parmi les stars, il est international espagnol maintenant, c'est pas rien. Et je trouve qu'il que c'est un joueur qui, qui peut-être se cherche un peu et j'espère qu'il va réussir à se trouver parce que il a des qualités que d'autres n'ont pas notamment. Et... Sur sa vitesse j'ai
0: quand même souvenir d'une course où Mendy le... Ouais, ah ouais,
2: mais Mendy est un avion aussi les enfants. Je, ça vous... ouais. je, je pense que, si
0: que là qu la qu comparaison fait... avec les non, autres non, du PSG je pense qu'il est derrière quand même.
2: Pas, je, je suis pas si sûr parce que il a quand même. Ah, peut-être ouais, sur, non, sur non, la non. durée, ouais mais sur, sur 10-15 mètres, je suis pas si sûr qu'il soit derrière par exemple. Après, c'est oui. un, un joueur qui a 27-28 ans. Je pense qu'il doit être à peu près sûr de, de
3: des situations où il peut prendre le dessus d'un point de vue vitesse et celles où il ne peut pas. Et après, c'est bah, je pense qu'il a peut-être aussi. De par cette pression dont tu parles, l'envie peut-être de ne pas prendre trop de risques, de permettre à son équipe de conserver le ballon, d'améliorer la possession, ça fait d'apporter autrement parce qu'il sait que peut-être s'il tente une course de 15 ou 20 mètres dans la profondeur ou qu'il qu essaye de partir dans une conduite de balle un peu verticale, il va pas faire, il va pas, il va faire la différence parce qu'il n'est pas spécialement équipé pour quoi.
2: Ouais bah après faut, faut voir ce qu'il est en mesure de faire sur Est-ce que avec ces qualités là il va pouvoir avoir un rôle en fait parce que par exemple, je sais pas être méchant avec lui que de dire qu'au départ, Draxler était peut-être plus talentueux. Mais Draxler, aujourd'hui, on l'a complètement perdu, par exemple. Est-ce que... On me parle sur le live, on me dit « Ouais, c'est un, un Lavezzi en beaucoup moins drôle. » Mais Lavezzi, il, il arrivait à exister dans des gros matchs. Oui, Et mais c'est
3: un qui met de la profondeur, quand même, dit C'est pas pareil.
2: Voilà. Est-ce que Saravia est capable d'être, par exemple, une option que tu sors du chapeau... Euh, tu as parlé tout à l'heure de joueurs au, au cœur du jeu, où c'était peut-être Rafale, excusez-moi, je vous confonds. Mais sa polyvalence, les qualités qu'il a, notamment le volume de course. Moi, je sais que j'en parle régulièrement avec euh, un journaliste qui va au parc à tous les matchs qui me dit « Sarabia, c'est un joueur, tu, il te fait un nombre de courses à vide, c'est de loin, mais alors de très loin, le premier du PSG en termes de jeu sans ballon, ça n'a rien à voir, enfin, avec les autres en tout cas. » Et à quel point il va savoir utiliser ses qualités sans le ballon et son impact défensif pour exister, c'est un peu, je trouve, la, la question à savoir. Tant qu'il a ça, il, il a un atout qu a, que les autres n'ont pas forcément. Et si, en plus, il arrive à s'adapter, à devenir un joueur offensif déterminant, parce qu'il était assez vite, parce qu'il a quand même mis 20 buts, 20 passes ou un truc dans le genre, ça devient vraiment un joueur qui, qui peut peut-être prétendre à, à plus, finalement, et dans divers rôles. Ouais,
0: C'est vrai que ça, ça peut faire philo, tu l'imaginais peut-être dans le rôle du relayeur à la Di Maria 2014
2: Ouais, complètement, Ouais, ouais Mais, je mais pense il n'y aura pas, a pas le... la justesse
0: technique.
3: Il n'a pas la justesse technique, il n'a pas le, la capacité d'accélération sur les premiers mètres, et puis il n'a pas le même ni... physiquement niveau agilité, c'est pas pareil non plus. Honnêtement, je pense mmh. que c'est un joueur qui va être beaucoup plus rigide dans, dans, dans le rôle qui va, dans les choses qu'il va pouvoir apporter. Mais après, c'est un joueur qui est quand même pour continuer la comparaison avec Di Maria, c'est un joueur qui est quand même plus sûr d'un point de vue lecture du jeu et qui, euh... d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il peut apporter des choses au milieu de terrain et, et qui est bah, quand même dans la tête l'idée d'améliorer la possession et, euh, et la circulation du ballon. Qui est pas forcément le cas de, de Di Maria qui est un joueur beaucoup plus vertical, donc tout à l'heure, tu disais aussi que c'était un, un profil qui est intéressant parce que pareil, il n'y a pas vraiment ce genre de joueur là qui, qui est un milieu offensif mais qui pense davantage à faire circuler la balle correctement plutôt que d'essayer de chercher la passe ou le geste décisif.
2: Après, tiens, nous, est-ce qu'il est, qu est à 100% physiquement En faut espérer, puisqu'il a fait toute la préparation, mais pour compléter, tu vois, vous avez parlé de relais. Moi, par exemple, un rôle dans lequel je verrais bien, c'est tu joues 4-4-2 ou plutôt 4K2 tu as besoin d'un mec qui va te nettoyer ou vraiment t'assurer le, le couloir de façon propre bah, c'est typiquement lui que j'irais chercher euh, sur une fin de match à l'extérieur par exemple parce que tu sais que bah il va faire tous les efforts tu sais qu'offensivement s'il y a un coup à jouer en contre il est capable de te le jouer à peu près bien évidemment que c'est pas Neymar mal au pied mais ça il bah, y en a qu'un hein et c'est juste... pour ça où on a un défi... Un effectif... peu le rôle d'Alves, quoi. ouais exa exactement. Euh... Ouais. Être capable de faire du Alves, en... alors peut-être pas avec la même euh, intelligence de jeu, la capacité à gagner du temps qu'avait Alves, qui était parfois incroyable à ce niveau-là. Et le vice d'Alves aussi, qui, à mon sens, manque euh, peut-être un peu dans cet effectif. Mais vraiment, avoir du volume sur une aile. Combien de joueurs du PSG ont du volume sur une aile Il n'y ben, en a pas tant que ça, au final. Il y a Meunier, mais c'est un cas un peu particulier. On sait que quand on joue en... Défense à 4, au milieu à 4, il a un peu sa place nulle part malgré tout, puisque bah, il, a des, des, il a des limites euh, défensives et un peu offensives quand il est très haut sur le terrain. Mais ce genre de joueur, euh, un peu. T'auras là essayer
1: été... Bernat, milieu gauche, sur la fin de match. Peut-être une idée
2: pour le futur. Ouais, ou peut-être qu'il restait que ça, s'il disponible <rire> sur le banc. Non, peut-être euh, si
1: tu dois défendre un résultat sur 10 minutes. Quand même. Bon, non. Diallo nous fait une, une entrée où il découpe tout le monde. Et <rire> il est très en retard, mais.
2: Oui, non, mais, je, honnêtement, Sarabia, c'est vraiment un joueur, je trouve, qui, qui va être à suivre, techniquement, par rapport à. On a parlé un peu de comment intégrer euh, les gros stars quand elles vont revenir, les Neymar, Mbappé, Cavani, tout ça. Enfin, s'ils sont, si Cavani est intégré, parce que les deux autres, on s'inquiète pas trop. Mais je trouve que la façon dont Tuchel va pouvoir utiliser Sarabia, et ça va, ça va vraiment être à suivre dans la durée il y a un, je trouve aussi un petit côté Moussa Diaby de l'an dernier à savoir un mec qu'on a utilisé euh, à gauche, à droite, dans à peu près tous les systèmes et qui pareil avait du jeu sans ballon à savoir à des appels, de la percussion est-ce qu'il euh, saura comment, comment Sarabia va évoluer dans cette équipe plutôt dans ce groupe j'ai envie de dire c'est vraiment quelque chose de... je trouve qui fait partie des, un peu des curiosités de cette saison quoi. autant, pareil, comment on va réintégrer, enfin on a intégré Icardi de façon très simple. C'est un neuf, il joue en pointe. Voilà. Euh, comment on va réintégrer maintenant d'autres joueurs autour de lui Pareil, ça, ça fait partie un peu de, du court terme qui va vraiment falloir suivre parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui la réalité du PSG, c'est réintégrer des stars dans une équipe qui a un peu trouvé son match référence. Et
0: j'ai une question pour vous là. Je pirate le podcast. Sous ma philo, pas de souci, vas-y. Tu fais le PSG depuis près de moi. que je, je regarde pas tous les matchs. Cette saison. Vous préférez avoir euh, si on doit choisir entre Cavani et Icardi, vous préférez partir sur quel projet de jeu
2: Si on imagine que le 9 n'est pas bappé. Bah, enfin Mathieu vas-y parce que moi je viens de parler pendant 5 minutes de Sarabia donc euh... bah après ça
1: dépend si tu veux jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2 mais si
2: tu veux gagner la Ligue des Champions.
1: <rire> bah non, mais Cavani, je pense qu'il est dans dans une sorte de enfin Cavani c'est très paradoxal parce que si tu le regardes que chaque été depuis deux ans Coupe du Monde des Copa tu t'as l'impression de voir le meilleur attaquant du monde un joueur qui est au sommet de son, sommet de son art euh, techniquement physiquement euh, dans son rôle de buteur de leader tout ça et quand tu le regardes avec le PSG il est comme sur une sorte de déclin depuis 18 mois dans ses performances dans son niveau physique qui rend le, le passage de témoin euh, assez, assez inévitable avec Icardi à mon sens qui est plus sur la pente, pente ascendante ce qui va arriver dans les meilleures années de sa carrière et qui a aussi plus de ressources techniques où on a parlé euh, comme on a parlé euh, en début de podcast. Donc, euh, moi, si tu me demandes de choisir, je pense que le, le sens de l'histoire, il va plus du côté d'Icardi, on va dire. Parce
0: que j'ai l'impression que les meilleurs du, du PSG sont sans Cavani depuis quelques temps.
3: Si tu veux gagner la Ligue des Champions, je pense que tu prends l'attaquant, l'avant-centre qui t'apporte des choses dans le jeu.
2: Mais il
3: n'y a pas besoin de remonter très loin et tu auras les dix dernières années, les dix derniers gagnants dans la Ligue Allez. des Champions. Euh, les numéros 9 à chaque fois c'est pas forcément les, ceux qui marquent le plus mais c'est ceux qui vraiment permettent à leur équipe de ressortir des phases où ils sont beaucoup pressés où euh, ils sont proches de leur but c'est ceux qui prolongent les, les ballons c'est ceux qui euh, voilà, qui participent au jeu quoi, qui, qui, qui créent du surnombre et qui sont pas juste là pour finir et, et faire reculer la défense donc euh... Même Après, Icardi, que... c'est une
1: participation au jeu qui est quand même à mesurer. C'est un attaquant voilà. qui, uh, qui peut passer 20 minutes sans toucher le ballon aussi. C'est vrai.
3: Mais pas force... je ne sais pas si ce sera le cas à Paris. Parce qu'à l'Inter, c'était quand même un peu différent. Paris, vraiment, c'est une équipe qui capte beaucoup le ballon. C'est sans doute l'équipe européenne avec Manchester City qui est le plus amené à avoir la possession. Et euh, je ne pense pas qu'il aura des phases euh, d'absence de... dans le jeu aussi importantes. Au contraire, je pense qu'il va toucher un peu plus la balle. Et que c'est sans doute aussi dans l'intérêt de Tourelle d'essayer de... de travailler des circuits de relance un peu plus directs pour. Euh parfois sauter le pressing adverse et essayer de mettre Neymar ou Mbappé plus rapidement proche du but adverse.
0: Après je suis complètement d'accord avec toi Ryan De façon Philo, on échange de temps en temps des mais c'est mon je, je mon sais combat. évidemment des années
2: euh... Non mais en fait moi il y a un truc euh... là on parle beaucoup ouais, il je... je... juste pour compléter un peu ce que tu dis évidemment que le sens de l'histoire comme l'a dit Mathieu c'est Icardi, le sens du jeu, de la technique c'est Icardi aussi. Après et un problème, c'est qu'une équipe, euh, c'est 11 mecs. Le et... sens du cube aussi. Le sens du cube aussi. <rire> non, ça, on s'en fout, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est enfin, une... enfin, juste qu'un un entraîneur ne fait, fait pas des choix par rapport au public. Enfin, J'espère, sinon c'est grave. Mais, euh... des... Oui, c'est sûr. <rire> Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on parle d'attaque, on parle d'attaque, mais euh, tu as Neymar, tu as Mbappé qui défend très mal et très peu. Tu rajoutes Icardi qui est quand même pas un monstre d'activité. D'un moment, le 7 plus 3, il te pend un peu au nez malgré tout, le fameux 7 plus 3. Et je trouve que tu as peut-être. Tu l'avais aussi avec Cavani et tu l'auras suré avec Cavani
1: 3 mais
2: je trouve que le. Cavani, enfin, moi, c'est vraiment l'équilibre défensif qui me fait poser des questions. Même sur le fait de. Est-ce qu'on jouera vraiment avec un 9, en fait, à moyen terme Avec Cavani
1: arrière droit, si tu veux, mais Oui,
2: non, non, mais. On dans les deux
3: sens, Philou, parce que tu parles d'équilibre défensif, mais. Toutes les situations où tu peux pas ressortir le ballon correctement, tu as ton attaquant pour construire, c'est aussi des situations où tu as, as moins la balle et tu t es plus amené à défendre. Tu vois, donc il y a un cercle un peu vicieux ah c'est un cercle vicieux clairement,
2: clairement, clairement,
3: clairement. Je, je te dis pas et le contraire.
2: Je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, à savoir que à partir du moment où il t'empêche de sortir d'un pressing par un long ballon, enfin, qui t'empêche de sortir d'un temps faible plutôt par un long ballon, euh, Icardi va t'apporter des choses en plus. Mais et... Tu vois, on a parlé volume de course, par exemple. Je pense que c'est pas faire offense à Icardi que dire que Cavani a forcément un volume de course supérieur, offensif comme défensif. Je trouve que Cavani est peut-être enterré très vite euh, par rapport à ah, ça fait des ouais,
0: années. Non. Attends, euh... <rire>
2: non mais toi, t'as un cas particulier. Toi, t'es pas venu depuis 3 ans et demi, donc t'as <rire> pas eu le temps de faire ta propagande. <rire> mais, mais bref,
3: est, ça reste un attaquant suffisant de toute façon. Philippe euh, en Ligue des Champions, on l'a vu plus d'une fois. Je pense que c'est c'est pas juste une question d'apport défensif, c'est aussi est-ce que ce joueur-là il est valable en, en, Ligue, en Ligue des Champions au plus haut niveau, je pense que Cavani c'est un joueur qui a montré qu'il pouvait apporter des choses dans certaines circonstances, mais qu'être un, un joueur central dans une équipe comme ça qui a une, une certaine ambition en Ligue des Champions, d'aller il a montré qu'il avait vraiment trop de limites quoi. et puis si encore sur ses qualités c'était un joueur ultra différent qui, qui, qui était clutch et tout, mais c'est pas vraiment le cas je pense que Niveau finition et tout, c'est un joueur qui est, qui est vraiment très bon et tout dans certaines circonstances, mais qui, quand il doit finir avec très peu de temps et très peu de touches de balle parce qu'en Ligue des Champions, on te laisse moins d'espace, on te laisse moins de temps pour frapper, et tu as aussi un volume d'occasion beaucoup plus faible, bah, je sais pas, hein, moi, je, je je vois pas en fait ce qui atteste, euh, ce, qui, ce qui est en sa faveur, quoi.
1: Bah, Icardi t'apportera au moins la même chose du point de vue finition donc euh, après s'il fait la différence sur tous les autres aspects malheureusement ah oui, non, mais dire, vanille,
3: je, je suis d'accord avec toi dans le sens où on enterre peut-être un peu vite Cavani de toute façon c'est une question je pense qui, va être, euh, qui, sera, qui sera abordée dans les prochains mois et qui n'aura pas vraiment de réponse définitive avant mais... d'approcher un, un peu les huitièmes de finale il y a, faut, faut que les joueurs ils prennent un, petit peu de, ils aient un peu de continuité les deux déjà et puis après euh, tout le jugera sur, le, sur ce qu'ils
2: apportent les deux mais
3: c'est
0: une question qu'on qu aurait je... dû être en 2017 quand t'as pris Neymar et Bappé ça, ne... ça ne... oui, m'a mais... gardé Cavani à l'époque enfin, oui,
2: Mais Raphaël à l'époque tu, sais, tu peux pas vendre un mec qui vient de marquer 50 buts dans la saison c'est compliqué de oui, dire oui. euh... prendre...
0: j'allais dire le Real a fait quoi mais bon depuis ça marche pas trop donc c'est euh, pas forcément euh...
2: une bonne, euh, un bon
0: exemple Tu, tu sais avait si tu prends des mecs qui vont en... En 40 euh, la saison suivante enfin,
2: pas... Oui c'est sûr mais ouais. à l'époque tu, tu prends Mbappé qui a 4 mois de haut niveau Et bon tu prends Neymar évidemment Mais c'est compliqué Je sais pas si on se rappelle à quel point Cavani est établi Et surétabli à la fin de la saison 2017 Enfin 2016-2017. Mais, mais il est mais il est désétabli par chaque euh, chaque saison de Ligue des Champions et le club ne. Le... Euh, oui, mais. Je te signale que dans la remontada de Barcelone, euh, le rare titulaire, ouais, est... titulaire qui, est, qui est digne, c'est lui par exemple. Donc, euh, bah même pas
1: Philo parce que comme l'a dit comme l'a dit Ryan, la remontada même un zécho, ça aurait été, ça aurait pas fait de mal. Hein. Ah, mais bah franchement. La balle, pour éviter attends, de, de défendre tout le match.
2: C'est le seul match où il s'est donné euh, dans le jeu aérien, même sur les, les longues transversales et tout. Euh, D'ailleurs, c'était surprenant ce jour-là. Enfin, Ça montre qu'il est peut-être en mesure de faire mieux dans le domaine aérien sur, sur, certaines, sur certains trucs. Mais non, bon, je, on, on pourrait refaire l'histoire mille fois, mais je suis là, juste pour rappeler
0: ouais, que. On est sur son but dans le 6-1 non plus, quoi. Ouais. <rire> je veux dire, il y a quoi. Il y a quelle autre performance en Ligue des Champions
3: de Cavani depuis 4 ans <rire> J'étais euh, bien pour... sur l'aile droite, honnêtement, il était tellement bien
2: là-bas. Ou gauche, ou gauche. Mais non, mais. on je... rappelle
0: que d'ailleurs, il a
3: beaucoup de remontada dans sa
0: carrière, parce qu'avec Naples aussi, il a connu la même chose. Ah.
2: Est-ce un hasard
0: Est-ce un hasard, fils
2: je, Non, mais enfin, c'est dur de lui mettre celle de Barcelone sur le je, dos quand même. Je <rire> un salaud, Raphaël <rire> je dis juste qu'il part en France
3: tout. Ouais. Voilà, Peut-être euh... que
2: l'arrivée peut d'un concurrent qui
3: va, qui va apporter des petites choses dans le jeu va, je sais pas, ouais, le pousser à essayer de faire pareil, parce que. C'est quelque chose que, que, dont Neymar et, euh, et Mbappé ont, ont besoin davantage qu'un joueur comme lui qui attaque la profondeur. Parce qu'honnêtement, hein, Neymar et Mbappé, ils n'ont pas du tout besoin de quelqu'un qui attaque la profondeur. Euh, D'un point de vue complémentarité, c'est est très faible euh, ce qu'il ce qu apporte avec ces deux joueurs.
1: Donc... Et, mais le pire, c'est que si tu regardes l'Uruguay les deux derniers étés, et... tu as l'impression de voir Forlan. Donc euh, c'est
2: assez étonnant. Euh, réel, pas ce côté C'est irréel. Quand Cavani met le maillot de la Céleste, les pieds s'affûtent. C'est, enfin, à la coupe du monde, il a quand même envoyé des transversales de 50 mètres. Mauvais pied, quoi. Je sais pas si au PSG, des fois, des passes intérieures pieds droit, elles vont en touche. Et là, c'était. Bon, enfin, bon c'est le paradoxe des Sud-Américains. C'est pas le seul. Mais disons qu'au
1: PSG, ça fait quand même depuis 18 mois maintenant qu'il est quand même sur une pente. Enfin, de temps en temps, évidemment, il va marquer parce qu'on domine tellement les matchs. Il y a toujours des ballons qui arrivent dans la surface. et... Il reste quand même assez fiable dans ce domaine, mais c'est vrai que ça fait... pour tout le reste, tu sens qu'il est quand même, Il est plus indispensable à l'équipe. L'équipe peut
2: fonctionner sans lui. Mais déjà l'an dernier, le sens de l'histoire allait vers un Cavani qui s'efface au profit de Mbappé. Là, l'histoire continue d'avancer et c'est évident que à terme, à moyen, aller au plus tard en fin de saison, s'il doit y avoir un choix, ça sera probablement plus en faveur d'Icardi que de lui. Après. Ça reste un joueur qui est important au sein du club Ça reste un joueur qui est important pour pas mal de choses Mais c'est pour ça que je trouve que tu peux pas Aujourd'hui l'effacer de l'équation Évidemment que la complémentarité Avec les autres joueurs ne va pas dans son sens Que l'âge des joueurs euh, Ne va pas dans son sens non plus T'as d'un côté Icardi Lui qui en a 32, qui a ses problèmes de hanche Qui visiblement c'est toujours pas rétabli Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être ce qui est paradoxal Parce que c'est un joueur Qui est extraordinaire à ce niveau là C'est peut-être son physique en plus qui est en train de le trahir et ça c'est pire que tout pour lui qui est quand même un joueur qui a besoin d'être qui a besoin de taper dans la caisse qui, fait des, qui, qui dépend beaucoup de son physique Le jeu Cavani on vient d'en parler il n'a pas des, des pieds extraordinaires pour un joueur de niveau Ligue des Champions il a besoin de son physique d'être performant à ce niveau là si ça le trahit quelque part il va même pas y avoir de, de débat au final et ça va être très clairement Mbappé, Neymar, Icardi Peut-être Di Maria selon les matchs en plus en moins ou ce genre de choses, mais il va pas y avoir de débat. Après la question. On que pourrait déjà va être... dire
1: que le recrutement d'Icardi était. On l'avait pas dit que c'était la priorité au début du mercato, mais tu te rends compte qu'au final c'était quand même voilà. une très bonne idée d'en prendre, de prendre un attaquant. quand même.
2: Ah bah oui, oui. Ouais. Et puis, après, tu avais toujours la possibilité de faire évoluer... Euh, comment ça s'appelle Comment il s'appelle, pardon Mbappé plus en pointe, mais parce que Mbappé, bon, là, il va revenir. Il est déjà pratiquement prêt. Et il va encore jouer ses 60-70 matchs de saison, normalement. Tu... Globalement, tout va dans le sens d'Icardi. Dé... Enfin, surtout, tout va contre Cavani, un peu. Ensuite, une fois que tu as dit ça, tu peux quand même te demander comment utiliser un mec qui reste assez redoutable dans la surface de la façon la plus intéressante possible pour les euh, 9-10 mois qui te restent. Et là, à ce moment-là, il faut voir un peu comment éventuellement construire des systèmes pour euh, peut-être des fins de match compliquées. D'ailleurs, euh, avait
1: marqué le... En sortie de banc il avait marqué le but du 2-1 face à Chelsea en 2016. Le 1-1, non Non, le but du 2-1 sur une passe de Di Maria.
2: Ah oui, c'est vrai, t'as raison, oui. Et parce que oui non c'est ça c'est ça ouais c'est Donc... Lucas
1: qui était titulaire à l'époque euh, sur les deux mois de décembre avec le conseil des sages évidemment oh, le fameux
2: le fameux et après tu euh... vois pour moi aujourd'hui la question euh, concernant Cavani c'est plus euh, comment un peu lui offrir une sortie digne qu'il mérite je trouve et ça me fait chier d'ailleurs qu'il se retrouve au milieu de, de haine pas possible alors qu'il a jamais rien demandé après le pauvre et comment en fait euh, enclencher le changement sans que l'équipe en pâtisse en fait et sans qu'il y ait du des, pas, des, pas, du, des parasites extérieurs, extra-sportifs et tout ça. Quoi. à savoir, tu dois forcément faire un changement parce que bah, tu as un joueur de 32 ans qui est sur la fin, et qui en aura 33 en février, et c'est pas une honte hein, d'être sur la fin à 33 ans euh, quand tu joues depuis que tu en as 18. Et comment intégrer un joueur qui, pour le coup, a 26 ans, qui est Icardi, qui va être sur ses meilleures années, comme tu l'as dit, qui va à moyen terme être. Euh, qui a les mêmes qualités, plus ou moins, à savoir euh, notamment la capacité. marquer des buts. Exactement, <rire> c'est un marqueur de but. Mais tu, ça reste un truc. Enfin, dans les gens, enfin, non, mais c'est très bête. Mais du y, 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 fois je lis quand même Cavani, aucune qualité. Cavani, il s'est marqué. Arrêtez de croire que c'est simple. Enfin, hein. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, loin de là. On l'a vu l'été, l'année dernière, quand il n'était pas là, certains matchs ou quand même m'appelait pas là, on mettait pas un, pas un but au fond. Donc, euh, juste pour défendre Cavani, un peu ce, ce marqueur de but qu'il est il faut à mon sens commencer évidemment à préparer la suite mais ça reste quand même un compétiteur assez important et je, je doute qu'il lâche le morceau comme ça en... dès le mois de septembre malgré tout après il faudra voir s'il est en mesure de, de tenir sur la durée et ça reste aujourd'hui le plus gros problème par rapport notamment à l'année dernière et ce qui se passe actuellement parce que quand tu te reblesses au même endroit sur une blessure où tu avais déjà eu pas mal de soucis c'est quand même compliqué surtout à son âge on va espérer qui avait géré le cadre Rasso à l'époque de quoi le cas de rassaut Je me rappelle pas. Attends.
0: Encore là les mecs qui avaient géré le cadeau. Donc je lui demandé comment le faire sortir du de <rire> euh... moment. Euh, je proposais la fin de contrat unilatéral.
2: <rire> Extraordinaire anecdote du PSG de 2006-7 par là. Bref. Renseignez-vous, vous verrez que le PSG avait rompu un contrat et il lui a dit ah, casse-toi en fait. Puis il y avait eu lui, de là aussi où ça s'était mal passé. Mais bon, je crois que je suis pas. Sûr... Il avait été
1: réintégré. Il avait été par un, par un discours devant le vestiaire en disant. Euh... Peggy s'est bien entraîné avec la CFA et tout. Enfin, <rire> il mérite de, re de revenir avec le groupe.
2: vous inquiétez pas, les prud'hommes, on connaît tout. On connaît il tout. le français
0: alors qu'il était en plein déclin, hein, je le rappelle. C'était assez culte aussi.
2: Ouais. Euh, nous... Non, c'est vrai qu'il y a une question qui est importante qu'on nous pose, est-ce est que Icardi va vouloir rester bah, Sachant que l'Inter, Marota ne veut pas en entendre parler, que Conte ne veut pas en entendre parler, à moins que les deux sautent, les possibilités... bah, il a quand même
1: accepté. Il a quand même accepté une, de mettre une option. Donc si Paris la lève... Euh... Voilà, c'est pas qu'il est
2: globalement euh, ça ne dépend pas est-ce qu'Icardi va vouloir rester, c'est pratiquement déjà plus dans ses mains au final hein. puisque le contrat est déjà prêt pour les 5 ans qui suivent et tout ça. Donc euh... et puis bon, son salaire va bien
1: augmenter hein. à Paris. Euh, je pense qu'il va toucher 9 ou 10 millions net un truc comme ça donc
2: euh... Ouais, c'est ça. Bon, après à l'échelle du PSG, euh, c'est quand même une belle économie, économie puisque Cavani est plutôt autour de 15-16 puisqu'il y a pas mal de primes. 15-16 net. Ah non, je sais plus, ça doit être euh, du brut, mais je suis pas sûr que les Italiens aient parlé de 9-10 net pour... Euh... Si, si, c'est 9-10 net pour... Ah oui, c'est vrai qu'en Italie, mais... Italie ouais. ils parlent ouais. toujours en net, ils parlent parle pas en brut comme en France. Bref, mmh. il peut y avoir une légère économie à ce niveau-là, mais oui, le salaire de Cavani sera aussi un souci. Ouais, vrai
1: en plus, il avait été prolongé juste après sa, sa saison euh, 2017.
2: Donc... Ah bah, il, a, il a prolongé au meilleur moment, hein. c'est comme ça, hein. ça, ça arrive. Hein. Bref... Bon, bah t'as eu la réponse à ton, à ton oui. débat, euh, Raphaël, j'imagine, non
0: en fait, je, je suis très satisfait parce que je savais que c'était des gens de goût qui participaient à cette pièce.
1: C'est euh... le débat qu'on de toute façon, tout le monde parle de Cavani, oui. on peut pas y échapper. Oui, J'ai
0: l'impression que le vent a tourné par rapport à il y a 2-3 ans où on n'était pas nombreux quand même à à réclamer sa tête c'est un peu dur mais à dire il faut passer à autre chose pour aller loin en Ligue des Champions.
1: Bah Ryan faisait des podcasts où il disait qu'Avani devait jouer ailier droit <rire> avec Neymar et Mbappé donc.
0: Il était plus en tout
1: cas, je leur ai proposé
0: euh, dans un autre club par exemple. Droit euh, s'il veut mais ailleurs.
3: C'était euh... un, un peu de l'ordre du fantasme mais c'était dans l'idée de d'équilibrer après c'est vrai que c'était sur le papier quoi. Mais bon quand même que de temps perdu pour Paris là avec deux saisons où. Euh, ah oui, oui, oui Où il y a un attaquant qui met pas les deux meilleurs joueurs de l'équipe dans de bonnes dispositions quoi tout simplement c'est vraiment. Ben c'est comme ça.
2: Hein. C'est aussi.
3: C'est une situation délicate. Tu l'as dit tout à l'heure, Philou. Il hein, ne s'agit pas juste de, de bazarder le mec. Hein. Je comprends bien que d'un point de vue euh, des, par rapport aux supporters, par rapport au vécu du joueur, par rapport à plein de choses dans, dans, dans le club, ce n'est pas, voilà, pas football manager. quoi. Hein, mais euh, c'est sûr que c'est du temps perdu. C'est un joueur qui ne qui combine pas avec, les, avec la star de l'équipe, avec, avec Mbappé non plus et qui voilà et qui a une suffisante ligue des champions quoi après c'est je comprends bien qu'aussi quand euh, le PSG sort de la saison où euh, Zlatan est parti et euh, si euh, Cavani est pas mais pas x buts c'est la catastrophe oh, c'est oui. compliqué de le bazarder quoi c'est euh...
2: je crois que sur la saison 2016-2017 il doit mettre euh, genre 40% des buts du PSG ou un truc dans le genre c'est c'est irréel ah, ouais. Énorme dépendance à Cavani, de toute façon c'était le
3: seul, seul joueur en, en capacité de dépasser euh, les 15 buts par saison, voire même 10, parce que je crois qu'il n'y a personne d'autre qui en met plus
2: de 10. Euh, euh, Dimaria Maria doit aller mettre les Di Maria, 10. peut-être. Ouais, Et ouais, peut-être ouais. Lucas, parce qu'à un moment il. Euh... Et Lucas, Lucas, je
3: crois aussi, peut-être. À ouais, l'époque euh, où ouais. Lucas était massacré, je me rappelle.
2: Mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, oui, effectivement, après le PSG, euh, je trouve qu'avec euh, avec Cavani, tu as un peu euh, les, les mots de la direction qui réapparaissent aujourd'hui, tu vois, à savoir le manque de planification moyen terme, l'explosion de la. Masse salariale qui n'est pas forcément très bien vu et plein de choses comme ça. quoi et Après, je... tu, le à...
1: tu le vendais à qui Cavani en même temps Et l'an dernier, on était bah, tellement je... sous pression du fair play financier, tu le vendais. enfin Déjà, il faut qu'il trouve un, un salaire équivalent ailleurs parce que mmh. personne ne lui aurait offert.
2: Bah, Chelsea, c'était là... bien renseigné, mais c'est le PSG qui a fermé la porte. Et Cavani, l'Angleterre, ça l'intéresse pas trop. Déjà, euh, la France. À bah, son bon. âge et tout ça. Je... ouais Il bah, y avait Sari quand même qui, qui le voulait, mais bon. Euh... Pour finalement euh, aller chercher ce bon Gonzalo six mois plus tard et ne pas le faire jouer, mais ça c'est autre chose. Mais là, vu l'état du marché, ça va être compliqué. Pas
3: juste pour pareil, mais pour pas mal de clubs, de... Ben, on l'a vu cet été, de... de passer à autre chose avec certains joueurs. Hein. Ça
1: va pas être Ah bah quand t'as hein. plus de 30 ans et que t'as un salaire imposant, hein, tout le monde l'a bien bah vu cet et... été, t'arrives pas à trouver preneur. Hein. Ouais, la vu, va essayer de, de vendre des, des joueurs comme euh, Matuidi, Kedira, Mandzukic, euh, Higuain. Au final, ils sont tous restés. Hein. On a 24-28 maintenant. Hein. Regarde Ramesh. J'ai peur de. Mm -hmm. Tu vois Ouais, ouais, c'est le Real qui a pas voulu vendre à Atlético après
3: ouais. ouais après je pense ouais. qu'il aurait pu partir mais enfin, c'est symptomatique un petit peu de l'état du marché je sais pas si ça sera si facile que ça pour pour Paris de s'en débarrasser entre guillemets ou de le laisser partir quoi enfin, bah, fin de contrat fin de contrat
2: donc à partir de là c'est automatique tu vois, sur le on me dit ouais qu'on lui qu'on le laisse partir où il veut euh, il rend l'hommage qu'il mérite mais je pense que ça enfin je vois pas aujourd'hui comment ça peut se finir autrement dans le sens où pour qu'il reste il faudrait que... Déjà, il accepte que son rôle soit redéfini, ce qui n'est pas évident parce que...
1: Non, mais il faudrait qu'il qu baisse son salaire, voilà. son salaire par deux ou 3. Non,
2: mais avant même le salaire, tu as quand même aussi la place du joueur dans l'effectif. Il est, est à que qu'il a été le numéro 1 de l'effectif à l'été 2017, avant que Neymar et, et, comment dire, et Mbappé débarquent. Aujourd'hui, il, il, est, il est pratiquement déjà numéro 4 de l'attaque, voire 5 selon le positionnement de Di Maria. Ce pas simple à accepter pour le joueur qui a été tout en haut et qui se retrouve à, à descendre des marches comme ça reste ensuite à voir si lui il a envie de rester comme ça un mec euh, qui va être euh, bah, un peu euh, qui était le meilleur buteur du club euh, de l'histoire du club mais t'es sur le banc de touche je suis pas sûr que ça le fasse rêver non plus quoi. Est non, mais ça que... a aucun
1: intérêt il, prend... il va finir sa saison il fera un jubilé il fera il aura les, les applaudissements du parc lors de la remise du trophée euh, fin,
2: fin j'ai pas entendu ce que t'as dit Raphaël, ça a coupé à moitié.
1: Ouais, tu repartir
2: sur le cube. Non, 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 ah, non, 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 non non on va l'arrêter là tout de suite, c'est bon. <rire> non, non. Non mais voilà, pas. oui, c'est ça. Je trouve qu'en fait, l'histoire a été belle. Tu vois, un joueur qui a été... Euh, pas, il s'est pas bien adapté au départ, qui a été sifflé, qui a été ensuite très apprécié parce que... Pour ses qualités sur le terrain, pour ce qu'il représente, ce qu'il a aussi. Mais après, euh, j'espère qu'on va pas gâcher la fin et entre guillemets se, se quitter en mauvais terme ou ou ne pas s'entendre pour, pour offrir une sortie digne aux meilleurs buteurs de l'histoire. Le,
1: le PSG n'a est... pas, le pas les moyens de le prolonger de toute façon, mais ce qui est plus à redouter, c'est ce que tu as dit, Philo, c'est comment va se dérouler sa dernière saison. Et ça, enfin, moi, je, je suis persuadé que avec Icardi, il va y avoir des tensions. Monter en épingle médiatiquement, je dis pas des tensions entre les deux joueurs, mais entre les supporters, les médias, il suffit que Icardi fasse un ou deux matchs sans marquer consécutif, que Cavani se morfonde sur le banc et tout. C'est une situation qu'il va falloir gérer. Et le club va devoir être costaud et l'entraîneur va devoir être costaud
2: là-dessus. Bah c'est un peu pour ça que tu as fait revenir un directeur sportif quand on est vraiment un, quoi, aussi C'est notamment pour gérer. Après, jeu. tu ne peux
1: pas empêcher, par exemple, 48 personnes de, se, de, faire, de chanter Cavani quand Icardi rattrape un penalty. C'est un peu. C'est je... des, cho des choses qui sont à craindre. Quoi. Pour l'ambiance de l'équipe, c'est. Bah,
2: la chance qu'on a, c'est qu que globalement, euh, pour peu que Neymar tienne bien il tirera tous les pénaltys il va pas en rater un puisque pour l'instant il n'en a pas raté un et donc on n'aura pas ce souci. mais oui évidemment il y aura des tensions il y aura des problèmes mais euh, je suis pas sûr que le, le joueur euh, porte ses problèmes au quotidien non plus globalement Cavani est pas à, à des défauts c'est quelqu'un de très solitaire tout ça mais c'est pas ça a rarement été quelqu'un qui pose des, des problèmes dans un vestiaire malgré tout il y a eu juste au, en 2015 où ça a été vraiment très compliqué avec le, le conseil des sages tout ça mais pour le reste, c'est pas vraiment. Il est un peu dans son petit monde. Il ira à la pêche avec Icardi et puis tout ira mieux, quoi. On nous dit les caméras de Canal Plus vont se régaler. Bah oui, évidemment, mais bon ça fait partie du jeu aussi quand t'as un effectif de très grande qualité avec beaucoup de concurrence oui t'as des mecs qui sont pas contents de pas jouer mais qu'est-ce que vous préférez des gros plans sur Cavani qui est sur le banc de touche ou des gros plans sur Choupo est sur le banc de touche au bout d'un moment faut choisir hein. Je pense Choupo moting te...
1: sur le terrain surtout <rire>
2: ouais non mais c'est ça au bout d'un moment la concurrence c'est ça C'est t'as 11 contents c'est ceux qui débutent et 10 qui se plaignent c'est ceux qui jouent pas et puis c'est comme ça depuis toujours et ça changera pas quoi au bout d'un moment si tu veux aller loin tu as besoin de ces 10 là les garder concentrés et ça sera peut-être aussi un peu ça de le travail aussi de du club c'est de garder euh, concentrés et intéressés des joueurs qui, qui vont moins jouer par exemple dans les 3 qui ont joué en attaque hier enfin non pas les 3 d'hier mais certains joueurs qui ont joué hier combien seront euh, réutilisés lors de certains matchs, on a parlé de Sarabia comment il va gérer le, le retour de Neymar de Mbappé et tout ça, peut-être que son temps, son temps de jeu va peut-être diminuer on... Draxler qui est encore à l'infirmerie, il y a bien un moment où il va revenir euh, quel, rôle on va... quel rôle il va être en mesure d'accepter enfin, y a, y a ah, sur, les, sur les
1: 14 qui ont joué hier si tu fais un effectif où tu as tout le monde disponible y en a, sur les 14 il y en a plusieurs qui peuvent se retrouver en tribune
2: mmh. avec
1: tout l'effectif disponible, c'est ça qui est, qui est assez incroyable
2: et, et ce qui va être dur à gérer aussi c'est que les 14 ils sont aujourd'hui les 14 qui ont battu 3-0 le Real Madrid. Ils sont légitimes pour aujourd'hui demander des choses et dire « Attendez, euh moi j'étais sur le terrain on, a, on, a mis, on leur a mis une danse euh, vous pouvez pas me... c'est pas, pas grâce à Manier que t'as mis 3-0 au Real mais... bah, pour <rire> le coup si <rire> voilà tu vois non mais je trouve que quelque part cette victoire elle est, elle est, elle est très bien notamment par rapport à l'éventuelle première place finale la différence de but particulière ça c'est top mais elle te remet aussi en cause euh, un peu ton équilibre d'effectif dans le sens où des seconds couteaux se sont mis très en valeur tu vas avoir une gestion de la concurrence dans les prochains mois qui est pas forcément facilitée par cette rencontre. Et ça, c'est clairement pinaillé. Et... Là, on est vraiment dans le détail, mais c'est pas forcément toujours évident à gérer à, à moyen terme. Hein. Quand tu veux expliquer un. Ah, je sais pas, là, tu as parlé de Meunier, par exemple, mais quand tu vas lui dire, ouais, bah, finalement, tu vas jouer à la Coupe de la Ligue, <rire> j'aimerais pas être le mec qui va lui expliquer. Quoi.
3: Mais c'est la Tu peux lui, tu peux lui dire que ce sera la dernière saison, donc peut-être que ça lui va ça lui vendre un peu de rêve. Mais... C'est la dernière coupe de la Ligue, Philo. C'est ça, euh... voilà, tu, tu, peux lui, euh, tu
2: peux lui vendre ça. Non, mais attendez, euh, il, il est, il, il est <rire> belge, mais quand même. Est-ce
0: est que tu ah, mais... peut être le divan corrigi du PSO
2: Ouais, non, mais honnêtement, tu vois, être vendre des... Enfin, quelque... bah, il faudrait que Meunier soit le, soit le Alexander-Arnold qui tire le corner, Ouais,
3: bon. Ouais. C'est un peu tôt quand même, Philo, mm -hmm. ça, ça reste... C'est un match contre le Real, c'est une belle victoire et tout, mais ça reste un match de septembre, un premier match de poule et tout. Pour revendiquer des choses pour les joueurs, je pense que c'est quand même un peu tôt, quoi. Surtout quand on connaît un petit peu le, le passif parisien sur les dernières saisons, quoi. Je pense ah, qu'il faut pas s'enflammer. Et à tout monde, il sera, je pense qu'il sera, il sera quand même en bonne disposition pour rappeler aux joueurs si jamais il y avait des réclamations.
2: Mais justement, euh, Ryan, c'est bien parce que je pense que euh, on va bien réussir à perdre à Bernabéu, on va perdre des matchs un peu à la con qu'il y a des mecs qui ont gagné hier qui vont être qui vont se, se sentir en mesure de dire attendez euh, pourquoi eux pas moi moi j'étais enfin tu vois ce que je veux dire c'est que t'as un rapport de force qui est quand même aujourd'hui un peu bâtard dans l'effectif quand tu bats une équipe comme le Real de façon aussi large avec des joueurs qui sont pas forcément titulaires après moi je suis très content. Tu,
1: tu penses à quel joueur en particulier Parce que Sarabia, ça n'a pas l'air d'être le joueur non plus qui va lui dire mais... C'est moi qui dois jouer et pas Di Maria ou pas Neymar.
2: Non, mais par exemple, tu vois, c'est comme si, tu si dis. Tu n'as pas
1: la personnalité pour jouer au parc.
2: Euh, tu... Voilà, mais Sarabia, par exemple, c'est typiquement un joueur que je trouve que, que tu peux vite perdre. Parce qu'il tu... se rend compte qu'en fait, bah, c'est la notion. Est-ce qu'il y a vraiment du mérite dans la concurrence Un mec comme Meunier, bon, Meunier. Euh...
1: Il... Ah mais, mais tu te rends compte ce que, ce que Sarabia doit faire pour passer devant les joueurs qu'il a devant lui. Enfin, il est sixième ou septième dans la hiérarchie offensive, mais, mais... Il, peut faire il peut jouer au max de ses qualités, il y sera toujours
2: sixième ou septième. Oui, mais de depuis qu'il est arrivé, il a joué tous les matchs comme titulaire, Sarabia. Euh, Peut-être pas à Rennes, pardon. Bah d'ailleurs, on fait un match, on fait un match horrible. Mais ce que je veux dire, c'est que.
0: En en il le sait. Quand il a signé, il le savait quand même.
2: Bah, quand il a signé, il n'y avait ah. pas encore Icardi, par exemple, quoi.
0: Oui, mais il ne peut pas débarquer au PSG et se dire je vais avoir euh, une, du, du temps de jeu supérieur à 50% de, de, du ouais, temps de je jeu C'est un se fait
3: plus... dans sa tête que c'est le joueur numéro, euh, je sais pas moi, 13 ou 14 ou 15. Et que... Après, il y a forcément, selon la, comment la séance se déroule, il y aura des blessures, il y aura des occasions qui vont se présenter, etc. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le genre de joueur qui va faire des vagues ou qui va, être, euh, qui va réclamer certaines choses. On sait quand même qu'au PSG, il y a 2-3 joueurs qui sont très, très largement au-dessus des autres. Et derrière, après, il y a des profils qui sont aussi nécessaires pour équilibrer l'équipe.
0: c'est MB Diallo, par contre, il peut y avoir bagarre.
2: Ouais. Et ouais. tu vois, moi, je suis Diallo, honnêtement. Je fais tout le début de la saison, premier gros match, bande touche, à sa place. Euh, je tiens une gueule de 10 pieds de long sur le, le bande touche. Je sais pas du tout. J'ai pas, j'ai pas vu euh, dans quel état euh, il était au bord du terrain. J'ai peux le temps d'en parler. Avec, bah, François, qui est photographe, par exemple, me disait... Hier, a... enfin, d'habitude, quand je les photographie, ceux du Bantouche, tu vois, certains joueurs, genre Meunier ou Kurzawa ça les fait chier d'être remplaçant.
1: Ça se voit sur ah le... François, François, il a l'esprit tordu comme Stéphane Guy, tu vois, il cherche la bête.
2: Non, non, bah non, justement, parce qu'il il te dit, certains, tu les vois, ça les ennuie d'être remplaçant. En D'autres, je ne ouais, pas, non, ouais. ils en ont rien à faire d'être remplaçants. Et tu vois, moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'inquiète, façon de parler, hein, là, on est vraiment dans le détail du détail, c'est combien de temps on va réussir à garder le plus de joueurs concernés possible, en fait. Et je trouve que ce match d'hier est très bien parce qu'il te lance idéalement, mais à moyen terme, est-ce que ça va pas être un, un faux poison entre guillemets Enfin, un poison justement pour la gestion de l'effectif. Je me pose la question. Après, euh, je mais préfère as quatre compétitions.
3: T'as les... le lot de blessures chaque saison et tout. Une saison de 70 matchs. Honnêtement, on... il y a un peu de, il y a de la richesse sur le... la ligne offensive, mais pas que ça va être si problématique que ça. Parce que les profils en question dont tu parles, on parle de Diallo et MB, bon c'est pas deux monstres non plus quoi hein.
2: non, non mais enfin tu as quand même une place à l'euro en fin de saison qui joue
3: hein. ouais ouais non mais je pense qu'il y a de la compétition mais pas au point que ça devienne quand même corrosif pour le vestiaire tu vois parce que je pense quand même que les hiérarchies elles sont assez claires hein, dans la tête de l'entraîneur et dans la tête de la plupart des joueurs
1: bah, disons que c'est pas pas non plus l'effectif du Real euh, 2016-2017 ça gagne la Ligue des Champions ou en défense centrale bon c'est Varane euh, c'est PP et naturellement voilà, c'est
3: Ouais. de toute façon après c'est quand, quand tu gagnes euh, envie de dire les joueurs restent quand même dans le rang dans l'ensemble hein, c'est euh... donc euh, à Paris de, de faire ça
2: très bien non non mais je suis, je suis très bien je suis très content de que vous réagissiez positivement à cette euh, à ce, ce début de débat parce que c'est même pas un débat c'est un, un, une projection sur l'avenir comme quand on a fait avec Cavani euh, Icardi euh, tout à l'heure mais bref, voilà. En tout cas, euh, on me dit est-ce qu'avoir gagné hier est un problème Sûrement pas. Gagner reste, comme euh, l'a dit Ryan, la meilleure des choses en foot. Et pour gérer un effectif, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Bon, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG-Réal ou on va raccrocher là-dessus, même si on a beaucoup dérivé depuis le, le thème initial Bon. Bon. on a fait le tour je pense C'était, on a eu des podcasts plus, plus complets mais là honnêtement euh, le, la façon dont le match s'est déroulé les performances individuelles on a un peu parlé de, de tout malgré tout donc euh, voilà on va vous laisser on vous remercie pour votre fidélité je m'excuse encore pour les problèmes de son je ferai encore d'autres tests avant le prochain podcast qui sera lundi prochain après Lyon PSG euh, on a deux trois pistes encore euh, de mon côté comme du leur et voilà on espère que ça allait sur la durée même si je sais qu'il y a eu quelques petits soucis sur ce, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité parce que vous êtes de euh, près de 600 de écouter refaire le CPG Réal et on espère que vous avez passé un bon podcast. Voilà, au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
1: Quand vous faites des décisions pour votre société, vous cherchez les non-brainants. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no brainer.